0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Caricias tentadoras. Argumento. Transformada por sus caricias. Solo tuvo que mirar una vez a Salvatore Di Luca, solo una vez, y la vida de Lina Vitale cambió para siempre, porque una sola noche bastó para que perdiera la inocencia escapara de su aburrida y sofocante vida y encontrara la libertad entre los brazos del rico siciliano. La relación con Lina rompía todas las reglas de Salvatore, pero la deseaba tanto que no podía resistirse a ella, aunque hizo lo posible por negarle el acceso a su blindado corazón. Sin embargo, Lina necesitaba salir de Sicilia y, aunque no confiara en ella, le ofreció su lujosa mansión, por un buen motivo, si se quedaba allí, no saldría de su cama. PRÓLOGO Salvatore Diluca contempló el Mediterráneo con el corazón en un puño. Sus brillantes aguas azules le causaron un dolor que llevaba años intentando esquivar. Era consciente de que nunca había amado la preciosa Sicilia como se merecía, pero cómo la iba a amar si estaba ligada a un montón de recuerdos amargos. Unos recuerdos de los que huía constantemente, sin demasiado éxito. Fuera a donde fuera, el pasado iba con él. Y no era de extrañar, porque aquella isla le había enseñado lo que significaba la pobreza y el hambre. Cuando no caminaba por sus calles con zapatillas deportivas de segunda mano, caminaba descalzo. Pero ya no era un niño de ropas harapientas, sino un hombre rico. Además de su casa de San Francisco y de varias propiedades repartidas por medio mundo, tenía un castillo en España, un viñedo en la Toscana, un piso en París y hasta un río en Islandia, para pescar cuando le apetecía. Tenía coches, aviones, todo lo que el dinero pudiera comprar. Su negocio inmobiliario iba viento en popa, y destinaba parte de los beneficios a una fundación de ayuda a la infancia, de ayuda a los niños abandonados, de ayuda a los niños como él. Las ventajas de ser rico eran indiscutibles, y también lo eran en lo tocante a las mujeres. Mujeres preciosas, refinadas, elegantes, tantas como quisiera. Ellas le ofrecían sus favores y él les daba sus habilidades como amante su aguda inteligencia y, por supuesto, su cuenta bancaria. Lo único que no les podía dar era amor, porque su corazón ya no tenía espacio para eso. En teoría, debería haber sido un hombre feliz. Sus amigos lo envidiaban tanto como sus enemigos, y él les dejaba creer que su vida era sencillamente perfecta. Pero, de vez en cuando, volvía a sentir el dolor que llevaba en su interior, una enorme e inquietante nube negra que cubría el cielo con su amenaza de tormenta. Cuando pasaba eso, tenía la sensación de que nunca lo podría superar. Y, a veces, se alegraba de ello, porque los recuerdos que le dolían tanto le ayudaban a saber lo que quería y algo igualmente importante, lo que no quería. Por supuesto, ese saber lo había transformado en un hombre que algunas personas consideraban insensible, pero su opinión le importaba muy poco. Había llegado el momento de abrazar su libertad y brindar por ella. Decidido, Salvatore apartó la vista del mar y alzó una mano para llamar la atención del camarero que esperaba a su espalda. El entierro había terminado y, con él, la inevitable introspección que conllevaba. Era hora de seguir adelante. Capítulo 1 ¿Se puede saber qué estás haciendo, Nicolina? Lina, que se estaba poniendo una camiseta de algodón, tragó saliva y se giró para mirar a la mujer que acababa de entrar en el dormitorio. Su madre tenía la fea costumbre de entrar sin llamar y, como tantas veces, ella deseó que cambiara de actitud. Pero desear eso era como desear la luna y las estrellas, algo absurdo. —Me estoy arreglando, respondió, cepillándose su rizado cabello oscuro. —Me voy a dar una vuelta. Vestida así. Lina frunció el ceño. Su madre tenía un sentido del decoro verdaderamente exagerado, pero no se había puesto nada que la pudiera ofender ni la camiseta ni los pantalones vaqueros, que había parcheado la semana anterior con unos restos de tela, podían explicar el tono agresivo de su voz. De hecho, los vaqueros eran bastante menos cortos de lo que dictaba la moda. Casi no enseñaba carne. Se supone que estás de luto. Lina estuvo a punto de protestar. Ni siquiera había conocido al muerto. Había ido al entierro, sí, pero solo porque eso era lo que hacían los habitantes de Caltarina, el pequeño pueblo siciliano donde llevaba toda la vida. Ya lo han enterrado, mamá, replicó, decidida a no discutir con ella. Hasta Salvatore di Luca se ha ido. Lina lo sabía muy bien. Lo había visto pasar esa misma mañana, subido en su brillante limusina, y se había preguntado si lo volvería a ver. Pero ¿por qué le importaba tanto? La respuesta era evidente, le importaba porque cada vez que la miraba, se sentía viva. El ahijado del difunto tenía esa habilidad. Conseguía que las mujeres se derritieran por el simple procedimiento de clavar en ellas sus ojos azules. Ilina estaba tan lejos de ser una excepción que esperaba con ansiedad sus visitas al pueblo. Eran una promesa de futuro, como las fiestas por llegar. Ah, sí, Salvatore di Luca, dijo su madre, sacudiendo la cabeza. En los viejos tiempos, se habría quedado una semana para presentar sus respetos a los vecinos pero supongo que su fama y su riqueza son más importantes para él que sus raíces sicilianas. Lina no estaba de acuerdo con su madre, pero se lo calló porque no la habría escuchado. Se creía en posesión de la verdad. Había enviudado muy joven y, con el paso del tiempo, se había convertido en una amargada que tenía el extraño don de conseguir que su única hija se sintiera culpable de todo. Olvídalo, mamá. Han pasado muchas cosas, y yo necesito un respiro. Vaya, otra vez la vieja de 28 años. Cuando yo tenía tu edad, nunca estaba cansada. Llevaba el negocio sin ayuda de nadie, y nunca necesité un respiro, dijo su madre con sorna. Además, deberías quedarte aquí. Hay mucho que hacer. Lina pensó que siempre había cosas que hacer. Se levantaba al alba y trabajaba todo el día en el pequeño negocio familiar, cosiendo faldas y vestidos baratos que luego vendían en alguno de los muchos mercados de la isla y siempre sin un mísero agradecimiento de la mujer que la había traído al mundo. Pero tampoco esperaba que le diera las gracias. Se había acostumbrado a obedecer, incluso antes de que su padre muriera y la dejara sola con una mujer cargada de ira, y Lina aceptaba su destino porque eso era lo que hacían las chicas como ella, trabajar duro, obedecer a sus padres sin rechistar, comportarse de forma respetable y buscarse un marido con quien tener un hijo, repitiendo una y otra vez la misma historia. Sin embargo, Lina no se había casado. No había estado ni a punto de casarse. Y no había sido por falta de oportunidades. De hecho, había causado una ola de indignación al rechazar a los dos pretendientes que se habían acercado a ella con ramos de flores y miradas lascivas a sus generosos senos. La gente no entendía que prefiriera estar sola. Creían que las mujeres estaban para tener hijos, sobre todo, cuando eran hijas únicas. Y... Aunque Lina no se arrepentía de haber tomado esa decisión, empezaba a pensar que había cometido el error de quemar sus naves. Si las cosas seguían así, no saldría nunca de Caltarina. Segundos después, su madre se marchó dando un portazo y ella se quedó pensando en el entierro del día anterior. La muerte de Paolo Cardinelli no había significado nada para ella, pero Lina era consciente de que había cambiado algo en su interior. Tras la pompa y el boato del entierro, se había dado cuenta de que estaba malgastando su vida. El tiempo pasaba muy deprisa y, de repente, se sentía atrapada en un círculo vicioso, el de las exigencias y expectativas de su madre. Necesitaba salir de allí. Por desgracia, no se le ocurría nada salvo visitar a su mejor amiga, que vivía en una localidad cercana, pero Rosa se había casado recientemente, y su amistad se había enfriado tanto que renunció a la idea. ¿A dónde podía ir? impulsada por una súbita valentía, decidió hacer algo que, generalmente, no se habría atrevido a hacer sola, marcharse a la playa y tomarse un refresco en alguno de los lujosos hoteles de la zona. Quería romper la rutina, vivir una experiencia diferente. Tras meter el bañador en la mochila y alcanzar parte de sus ridículos ahorros, salió a la calle, se subió en su motocicleta y arrancó. Al cabo de un par de minutos, había salido del pueblo y transitaba por la sinuosa carretera de montaña, dominada por una sensación de libertad que mejoró su humor de inmediato. Olió el mar momentos antes de verlo. La ancha cinta de color cobalto brillaba bajo el sol de la tarde, y Lina respiró hondo mientras se dirigía hacia una playa famosa por su belleza. Era una zona de hoteles caros, el típico sitio donde la gente se gastaba verdaderas fortunas por el simple placer de echarse en una tumbona y tomar bebidas heladas, el típico sitio que normalmente evitaba, porque le parecía demasiado elegante para una chica como ella. Pero aquel no era un día como los demás. Se sentía diferente. Al llegar, aparcó la motocicleta y avanzó hacia un chiringuito, decidida a encaramarse en uno de los altos taburetes, disfrutar de un granizado y tomar el camino que llevaba a su cala preferida para darse un chapuzón. Ya había dejado el casco en la barra cuando vio al hombre de ojos azules y pelo oscuro con el que había soñado tantas veces, Salvatore Di Luca. Estaba a pocos metros de distancia, comprobando su móvil, y Lina se sintió desfallecer. ¿Cómo se iba a imaginar que estaría allí? Parecía una broma del destino. Estremecida, clavó la vista en el hombre que atraía todas las miradas. Evidentemente, estaba tan acostumbrado a ser el centro de atención que no le incomodaba en absoluto. Había pasado lo mismo en Caltarina, cuando se bajó de la limusina para asistir al entierro de Paolo Cardinelli. Todos los vecinos se giraron hacia él, y muchas mujeres se atusaron rápidamente el pelo y echaron los hombros hacia atrás, deseosas de que admirara sus senos. Sin embargo, Lina no se lo podía recriminar. Más que nada, porque ella había sido una de esas mujeres. Salvatore seguía llevando el exquisito traje negro que se había puesto para asistir al entierro de su padrino. Se había quitado la chaqueta y la corbata, pero eso no impedía que pareciera una nube oscura entre los turistas de la zona, vestidos de manera informal, y, por supuesto, tampoco limitaba el efecto de su escultural cuerpo, más visible. Lina no sabía qué hacer. En principio, estaba obligada a acercarse y reiterarle el pésame por la muerte de Paolo, como dictaban las normas de la cortesía más elemental. Pero se arriesgaba a que no la reconociera. Aunque se habían visto varias veces durante sus visitas a Caltarina, no habían hablado en ninguna ocasión. Sencillamente, no se atrevía a dirigirse a él. Se limitaba a mirarlo con asombro, como la mayoría de los vecinos. Mientras lo pensaba, él se guardó el teléfono en el bolsillo, alzó la cabeza y frunció el ceño al verla. Lina se quedó tan desconcertada que estuvo a punto de echar un vistazo a su alrededor, incapaz de creer que un hombre tan rico y atractivo la estuviera mirando a ella pero la estaba mirando. No había ninguna duda. Aquel maravilloso hombro, que parecía un guerrero de otras épocas, la estaba atravesando con sus increíbles ojos azules. La habría reconocido. Un momento después, Salvatore le hizo un gesto con la mano, invitándola a acercarse. Lina parpadeó, más perpleja que antes. La estaría confundiendo con otra. Tenía que ser eso, pero se sorprendió deseando que no lo fuera. Quería ir hacia él, detenerse a su lado y olvidar durante un rato que era Lina Vitale, la pobre modista que vivía en un olvidado pueblo de las montañas, la pobre mujer que contemplaba la vida en la distancia, sin formar parte de ella. Lo deseaba con toda su alma. Salvatore entrecerró los ojos y admiró a la preciosidad morena de ropa negra y pelo revuelto, encantado de encontrar a alguien que lo sacara de sus sombríos pensamientos. Tenía la clase de curvas que habrían llamado la atención de cualquiera, y unos labios de aspecto sencillamente delicioso. ¿Pero qué estaba haciendo allí? ¿Lo habría seguido? A Salvatore no le habría extrañado, porque le pasaba con cierta frecuencia. De hecho, le pasaba mucho. Las mujeres lo seguían de forma descarada y sin timidez alguna, algo que no le terminaba de gustar. Puestos a elegir, prefería ser el quien diera el primer paso. Además, Tampoco se podía decir que fuera del tipo de mujer con el que estaba acostumbrado a relacionarse. De hecho, ni su indumentaria ni el polvoriento casco de moto que llevaba en la mano encajaban con el ambiente del local, bastante chic. Pero los grandes rizos de su lustroso y brillante pelo, el exquisito aspecto de sus exuberantes senos y la curva de sus ondulantes caderas despertaron el interés de Salvatore. A pesar de ello, dudó un momento antes de hacerle el gesto para que se acercara no formaba parte de su mundo. Era una siciliana normal y corriente, que no se parecía nada a las esbeltas y refinadas criaturas de su círculo de San Francisco, siempre obsesionadas con mantener un peso absurdamente bajo en su opinión. Pero había tenido la amabilidad de presentarle sus respetos durante el entierro, y estaba obligado a ser cortés. Signor di Luca, dijo ella con evidente nerviosismo, y algo ruborizada. Espero no molestarle nos vimos en el entierro de su padrino. Salvatore lo recordaba perfectamente. Había tenido que inclinar la cabeza para oírla mejor, porque su voz era tan dulce y melódica y sus condolencias sonaron tan sinceras que, para su sorpresa, se emocionó. No era la primera vez que se emocionaba desde que le dieron la noticia del fallecimiento de Paolo Cardinelli, pero se quedó perplejo de todas formas. A fin de cuentas, no era un hombre que se emocionara con facilidad se enorgullecía de su aplomo y su distanciamiento emocional, y no dejaba de repetirse que Paolo había salido ganando con su muerte, porque había dejado de sufrir. Sin embargo, la actitud de Salvatore también tenía un fondo de desapego. Aunque estaba profundamente agradecido al difunto, cuya generosidad le había permitido dejar Sicilia y estirar sus alas, nunca lo había querido de verdad. No había querido a nadie desde que su madre lo había rechazado. Le acompaño en el sentimiento continuó la voluptuosa morena. «Gracie. Ahora descansa en paz, libre al fin de la larga enfermedad que padeció», replicó él, admirando sus labios. «Ha venido con alguien». Ella sacudió la cabeza. «No, no. He venido sola, por simple capricho. Entonces, me permite que la invite a una copa». Preguntó Salvatore, señalando el taburete vacío que estaba a su lado. O desaprueba que esté aquí, disfrutando de la vida en un chiringuito de playa, cuando solo ha pasado un día desde el entierro de mi padrino. Ella volvió a sacudir la cabeza. Yo no juzgo a los demás, afirmó Lina, que se sentó en el taburete y dejó el casco en la barra. Supongo que dice eso porque la gente estaba murmurando cuando llevaron el ataúd al cementerio, pero siempre hacen lo mismo. El mundo es así. Salvatore volvió a entrecerrar los ojos. Sus palabras estaban cargadas de sabiduría, pero le pareció bastante joven, y se preguntó cuántos años tendría porque le pareció más sensato que dedicarse a admirar sus piernas. 26. 27. Quizá algo más. En muchos sentidos, la muerte de mi padrino ha sido un alivio, le confesó él, clavando la vista en sus oscuros ojos marrones. Sabe que estuvo en coma diez años. No veía, no hablaba y seguramente no oía nada de lo que le decían. Ella asintió. Sí, ya lo sé. Una de mis amigas trabajó de enfermera del señor Cardinelli, fue una de las que usted contrató, dijo Lina. En Caltarina le están agradecidos por no habérselo llevado a un hospital de la ciudad, sobre todo, teniendo en cuenta que usted no vive aquí. Pero todos saben que le visitaba con frecuencia, algo difícil para un hombre tan ocupado. Se nota que es una buena persona. Salvatore se puso tenso, porque no estaba acostumbrado a que lo halagaran, salvedad hecha de sus amantes. Desde luego, recibía aplausos por sus éxitos profesionales y por su labor filantrópica, pero nunca eran cumplidos de carácter personal. Eso era nuevo. Atónito, admiró su rostro durante unos segundos y sintió algo extraño en lo más profundo de su corazón, algo que no encajaba con su forma de ser. Sería que empezaba a ser consciente de haberse quedado completamente solo en el mundo. Aunque su padrino hubiera estado diez años en coma, era su único nexo con el pasado. Sin embargo, no quería caer otra vez en sus sombríos pensamientos. Necesitaba una distracción, y la belleza local que tenía delante era la candidata perfecta. Como no estaba seguro de que fuera una decisión sensata, examinó los motivos por los que quería que se quedara con él. No tenía intención de seducirla. No era del tipo de mujeres que le gustaban y, aunque lo hubiera sido, supuso que tendría un montón de familiares que exigirían que se casara con ella si la llegaba a tocar. Pero ¿qué podía pasar si se limitaban a charlar un rato? Teóricamente, nada. Y, por otra parte, se sentía desconcertantemente atraído por la expresión de cansancio que ensombrecía sus rasgos, como si cargara todo el peso del mundo sobre sus hombros. Se tiene que ir. ¿O se puede quedar un poco más? Le preguntó, tomando una decisión. Lina se quedó tan sorprendida por su ofrecimiento como por el repentino y triste destello de sus ojos. Estaría pensando en su padrino. Fuera como fuera, pensó que la vida podía ser de lo más extraña. Aquel hombre tenía todo lo que pudiera desear, pero cualquiera habría dicho que no era feliz. Su primer impulso fue el de darle las gracias y declinar amablemente su invitación. Salvatore Di Luca no pertenecía a su mundo. No tenían nada en común. Y, por si eso fuera poco, sospechaba que podía ser peligroso para ella. Pero no había ido acaso a la playa porque necesitaba sentir algo nuevo. No había escapado de su casa porque estaba harta de su rutinaria existencia. Ahora tenía la oportunidad que tanto anhelaba. Además, la cercanía de su cuerpo la estaba volviendo loca. Los pezones se le habían endurecido bajo la camiseta y notaba un calor insidioso en lo más profundo de su ser. Sería el deseo sexual del que tanto hablaban sus amigas. Me puedo quedar, respondió. En ese caso, le apetece una copa de vino. Preguntó Salvatore con humor. ¿O no tiene edad suficiente para beber? La tengo de sobra, pero hace demasiado calor para tomar vino, dijo Lina, que quería estar completamente despejada. Prefiero un granizado de limón. Ah un granizado, hace años que no me tomo uno. Al final, Salvatore pidió dos granizados y, cuando ya se los habían servido, la miró de nuevo y preguntó. —Se da cuenta de que estoy en desventaja. —¿A qué se refiere? —A qué sabe quién soy, pero yo no sé ni su nombre. Ella bebió un poco, y pensó que era el mejor granizado de limón que había probado en toda su vida. Por lo visto, sus excitados sentidos se habían vuelto más perceptivos que nunca. Hasta el cielo le parecía más azul. Soy Nicolina Vitale, aunque mis amigos me llaman Lina. ¿Y cómo prefiere que la llame yo? La pregunta de Salvatore no podía ser más inocente, pero la intensidad de sus ojos le dio un carácter descaradamente sensual, que a Lina le encantó. No sabía nada del arte del coqueteo, fundamentalmente, porque nunca había conocido a un hombre con quien quisiera coquetear, pero le pareció tan fácil como agradable. Llámeme Lina. Él la miró en silencio durante un par de segundos. —Así lo haré. Y ya que está dispuesta a quedarse conmigo, ¿qué le parece si dejamos la cautela a un lado y comemos juntos? Lina se ruborizó un poco, preguntándose qué habría pensado su amiga Rosa si la hubiera visto en ese momento. Ya no podría bromear diciendo que era una antipática. Y, en cuanto a los dos pretendientes que había rechazado, tendrían que tragarse sus crueles comentarios sobre su supuesta frigidez. —Me parece perfecto, contestó, dedicándole una sonrisa. Capítulo 2 El sol estaba más bajo en el horizonte, y la gente que había abandonado la playa durante las horas centrales del día regresó a las tumbonas. Lina se fijó entonces en las mujeres que se empezaron a poner crema. A diferencia de ella, no tenían la frente cubierta de sudor, ni la ropa pegada al cuerpo. Estaban perfectas, y se sintió ridícula en comparación. ¿Cómo era posible que un famoso multimillonario como Salvatore Di Diluca la hubiera invitado a comer? ¿Por qué no había elegido a alguna de esas maravillosas mujeres? Al cabo de un rato, le empezó a preocupar la posibilidad de que se aburriera con ella. No parecía aburrido, pero ¿cómo podía estar segura, si nunca había estado en ese tipo de situación? Él era un hombre de mundo y ella, una simple chica de provincias, cuyos temas de conversación no eran particularmente interesantes. Quizá había llegado el momento de marcharse. Supongo que debería irme, anunció. No lo dice con mucho convencimiento, comentó Salvatore, entrecerrando los ojos. Además, casi no ha probado la comida. Lina miró el plato y pensó que tenía razón. Todo estaba muy bueno, pero se sentía incapaz de tomar otro bocado. El potente carisma de su acompañante la desequilibraba de tal manera que no podía ni tragar. Y aunque siempre había sido una mujer cautelosa, estaba tan encantada con sus atenciones que no se reconocía a sí misma. Salvatore había pedido que le sirvieran la comida en la playa, en una de las mesas con sombrilla. Lina se alegró mucho, porque se pudo quitar las zapatillas deportivas y los calcetines y poner los pies en la arena mientras contemplaba al ejército de camareros que se afanaban por atenderlos. Fue la experiencia más lujosa que había tenido en sus 28 años de existencia y, para su sorpresa, también fue una de las más relajadas. Aterrada ante la idea de decir o hacer algo poco elegante, se dedicó a observar las reacciones de Salvatore para no meter la pata. Sin embargo, Salvatore resultó ser un hombre sencillo, que no se comportaba como el típico multimillonario. En lugar de pedir langosta o vieiras, pidió unas tradicionales berenjenas con queso y salsa de tomate, y las devoró con la camisa remangada, como habría hecho cualquier trabajador. «Ni siquiera sabía que hubiera berenjenas en la carta», comentó ella. «¿Por qué no las hay?», replicó él, «aunque siempre las preparan cuando vengo. Saben que me gustan mucho». «¿Y eso?». Era uno de los platos que le preparaba su madre cuando era niño. «No», dijo Salvatore. «Mi madre no cocinaba». Su tono de voz sonó tan frío que Lina se arrepintió de habérselo preguntado, y optó por relajar el ambiente con una serie de preguntas inocentes sobre su vida. Salvatore le contó cosas que hasta las cotillas del pueblo desconocían. Le dijo que había sido camarero en los Estados Unidos y que un día, al oír que su jefe se quejaba sobre las dificultades de hacer transferencias internacionales, decidió inventar una aplicación de telefonía móvil que solucionara el problema. ¿Así como así? Preguntó ella, sorprendida. Sí, así como así. Gané una verdadera fortuna. ¿Y qué hizo después? Bueno diversifiqué mi cartera de inversiones y me dediqué a comprar propiedades inmobiliarias y centros comerciales. Hasta adquirí una compañía de jets privados para llevar a pasajeros ricos por todo el Caribe. Salvatore siguió hablando y le contó que, cuando tuvo más dinero del que podría gastar en 100 vidas, creó una fundación para niños abandonados y le puso su nombre. Pero parecía más interesado en saber de ella, y se interesó por su trabajo. En contestación, Lina se puso a hablar de la sastrería de su madre, aunque tuvo la sensación de que la miraba como si fuera un animal raro, quizá, una curiosidad sociológica de otros tiempos. ¿No ha salido nunca de Sicilia? Preguntó él al cabo de un rato. Estuve a punto de salir el año pasado, respondió ella, algo a la defensiva. Tenía que ir a Florida para asistir a la boda de mi prima, pero... pero. Mi madre se puso enferma, y me pidió que me quedara y no estaba tan enferma, ¿verdad? Dijo Salvatore. No, no lo estaba. Pero, ¿cómo lo ha sabido? Él soltó una carcajada. No hace falta ser un genio para adivinar que su madre la manipuló. Son cosas de la condición humana. Lina guardó silencio. Para entonces, ya se habían tomado los cafés y, como tenía miedo de estar alargando innecesariamente la velada, se puso los calcetines y las zapatillas deportivas y dijo. «Será mejor que me marche. Una vez más, lo dice como si no se quisiera ir», replicó Salvatore, que pidió la cuenta al camarero. «Tiene algo especial que hacer». Lina, que le había ofrecido una visión idílica del pueblo mientras le hablaba de su trabajo, se estremeció. ¿Qué habría pensado el famoso multimillonario si hubiera sabido la verdad? Volver al pueblo no era volver a un lugar maravilloso, sino a las exigencias de su madre y a las telas baratas que debía convertir en faldas, camisetas y vestidos, era volver a la máquina de coser, a la soledad y al silencio, interrumpido de vez en cuando por las campanas de la iglesia. —¿Pero por qué tenía que volver? —No, a decir verdad, no, contestó, dominada por un súbito sentimiento de rebeldía. —Aunque me esperan para cenar, claro. —Claro, repitió él, dejando unos billetes sobre la cuenta. Y dígame, ¿qué habría hecho esta tarde si no se hubiera encontrado conmigo? Lina lo pensó un momento. Habría ido a su cala preferida, con la esperanza de que no hubiera nadie y, tras nadar lo suficiente para cansarse, se habría quitado el bañador y se habría tumbado a tomar el sol. Pero no estaba dispuesta a confesarle eso, de modo que se limitó a decir. Habría ido a nadar. Él echó un vistazo a su alrededor. A nadar. Aquí. Lina miró a las mujeres de la playa, cuyos bikinis consistían en unos triángulos diminutos que alguien tan exuberante como ella no se habría podido poner, y, mientras las miraba, se preguntó cómo reaccionarían si pasara a su lado con su viejo bañador. Seguramente, la echarían por cometer un delito contra la moda. No, aquí no. Es una playa privada, que solo pueden usar los clientes del hotel. Bueno, yo no me preocuparía por eso, declaró él consciente de que nadie le negaba nada. Seguro que no ponen objeción. Lina sacudió la cabeza. Se lo agradezco mucho, pero yo, se detuvo, presa del pánico. Olvide lo que he dicho. Si no le importa, preferiría nadar en otra parte. Salvatore la miró con interés. Le apetece nadar en mi villa. No hay nadie. Lina se quedó atónita. Es que se va a quedar aquí. En Sicilia. Él se encogió de hombros. Solo a pasar la noche. Vuelvo a San Francisco por la mañana. No quiero causarle molestias. No es ninguna molestia. Mi coche está fuera. Y mi moto. Entonces, le diré a mi chofer que vuelva en ella y la llevaré yo mismo a mi villa. Podrá nadar tanto como quiera y marcharse cuando le apetezca. Y a su chofer no le importará. Le pago para que no le importe, contestó él con arrogancia y le pagó bastante bien. Ella se mordió el labio inferior, y Salvatore pensó que era manifiestamente besable. Se lo habría mordido para provocarle esa reacción. No tenía forma de saberlo. Estaba acostumbrado a que las mujeres coquetearan con él, pero Lina le mantenía las distancias, y esa novedad le resultaba de lo más excitante. —Bueno, ¿por qué no? contestó ella, apartándose el pelo de la cara. Salvatore frunció el ceño, porque no era la respuesta entusiasta que esperaba. Ni siquiera le había dado las gracias. Desconcertado, se levantó de la silla y la volvió a mirar. ¿De qué iba aquella preciosa siciliana? ¿Y qué pretendía él? Seducirla. Arrancarle los vaqueros y su casi puritana camiseta para contemplar las delicias que ocultaban. En principio, no. Nunca le habían gustado las aventuras de una sola noche y, aunque le hubieran gustado, no se podía acostar con una provinciana que confundiría el sexo con el amor y se haría ilusiones. Solo intentaba ser amable. Muy bien. Pues vámonos, replicó. Tal como Lina sospechaba, el chofer se sorprendió un poco cuando le dieron el casco y le dijeron que llevara la motocicleta a la casa, pero no protestó, se limitó a subir a la pequeña máquina de 50 centímetros cúbicos. Mientras su jefe le abría a ella la puerta de su coche. ¡Y menudo coche! Era una limusina de asientos de cuero, cuyo motor hizo menos ruido que su secador de pelo cuando Salvatore arrancó, tomó una de las carreteras de la zona y, a continuación, giró en uno de los caminos de la falda contraria de la montaña. Lina tuvo la impresión de que aquel lugar pertenecía a otro mundo, era el más tranquilo y bonito de la isla, donde los turistas ricos gastaban ingentes sumas de dinero para poder vivir el sueño siciliano o, más bien, una versión lujosa del mismo pero no pudo disfrutar de la belleza del paisaje, porque no podía apartar la vista de las musculosas piernas de su anfitrión. «Está cómoda». Preguntó él. «Mucho», mintió Lina. Salvatore se había puesto unas gafas de sol, y le parecía más sexy e inaccesible que nunca, aunque no le sorprendió demasiado. A fin de cuentas, estaba con un hombre inaccesible de verdad, un multimillonario imponente que vivía en San Francisco y llevaba una vida completamente distinta a la suya. Sin embargo, ese pensamiento no impidió que se le endurecieran los pechos ni que aumentara su tensión sexual, de hecho, había llegado a tal punto que casi no podía respirar con normalidad. Pero, a pesar de ello, sacó el teléfono móvil de la mochila y lo apagó, porque no quería que su madre le arruinara el día con una llamada. Había encontrado la aventura que buscaba y, aunque no se hacía ilusiones con lo que pudiera pasar, estaba decidida a disfrutar cada segundo. Madonna mía, exclamó al entrar en la propiedad de Salvatore, rodeada por una gran verja de hierro. ¿Esto es real? Él sonrió. ¿Le gusta? ¿Que sí me gusta? Desde luego que sí. Los jardines dieron paso a una imponente mansión que se alzaba entre palmeras. Había macizos de flores por todas partes, y en la distancia se veía una piscina. Cuando bajaron del coche y se dirigieron a la entrada, salió a recibirlos la que debía de ser el ama de llaves, una mujer de mirada intensa y ropa negra que los saludó con una sonrisa. Al verla, Lina se sintió aliviada. No era de caltarina, así que no podría reconocerla. Carla, ¿podría llevarnos café a la piscina? Dijo él, antes de girarse hacia Lina. Acompáñeme, por favor le diré dónde puede cambiarse. Lina lo siguió por los jardines, esforzándose por admirarlos, pero no le interesaban ni la vegetación ni las estatuas que adornaban el lugar, sino los anchos hombros de Salvatore, su fluida y segura forma de caminar y los negros rizos de su cabello, que deseó acariciar. Irradiaba energía y poder. Justo entonces, se dio cuenta de que se había puesto en una situación potencialmente peligrosa y, cuando llegaron a la piscina de Horizonte Infinito, cuyas vistas quitaban el aliento, la miró como si no tuviera ningún interés. Se había quedado a solas con un desconocido, y en su casa. Pero no sintió miedo alguno. Por algún motivo, confiaba en él. Puede cambiarse ahí, dijo Salvatore, señalando un edificio que parecía un chalet suizo. Vuelvo enseguida. Voy a ponerme algo más fresco. Lina se alegró de quedarse a solas, porque necesitaba recuperar el aplomo. Sin embargo, su breve alivio se esfumó segundos después, al entrar en el edificio y mirarse en un espejo de cuerpo entero. Estaba acalorada, ruborizada, claramente nerviosa. Y eso no era lo peor, como tuvo ocasión de comprobar cuando se quitó la ropa y el sujetador y se bajó las braguitas, también estaba húmeda. Pero ¿por qué la desconcertaba tanto? El hecho de que fuera virgen no significaba que no pudiera reconocer los síntomas de la excitación sexual. Tras reírse de sí misma, abrió la mochila, sacó el bañador, se lo puso y se volvió a mirar en el espejo. Desgraciadamente, la escueta prenda de color azul enfatizaba sus curvas de tal manera que se le cayó el alma a los pies. ¿Qué estaba haciendo allí? Lina respiró hondo y salió del chalet. Salvatore no había regresado, pero el ama de llaves había dejado un servicio de café en una de las mesitas. Decidida a darse un chapuzón y marcharse cuanto antes, se acercó a la piscina, metió un pie para comprobar la temperatura y se lanzó. El agua estaba maravillosamente fresca, y calmó un poco sus nervios, por lo menos, hasta que salió a la superficie y vio a Salvatore en bañador, lo cual provocó que se le endurecieran los pezones. Lina se maldijo para sus adentros. ¿Por qué reaccionaba así ante el simple hecho de que se hubiera puesto un bañador? ¿Qué esperaba? Que se bañara con el traje negro que había llevado en el entierro de Paolo Cardinelli. Una vez más, se repitió que debía salir disparada de aquel sitio. Sus estúpidas fantasías se estaban revelando contra ella. Debía volver al pueblo, a su casa, a su mundo. Pero ni hizo ademán de marcharse ni apartó la vista de él. Era el hombre más atractivo que había visto nunca. Su moreno y escultural cuerpo brillaba al sol y, por si eso fuera poco abrumador, aquel maravilloso tipo de hombros anchos, caderas estrechas y piernas musculosas la estaba mirando. Lina se pasó la lengua por los labios, incapaz de controlarse. Luego, se ruborizó y empezó a nadar de nuevo, con la esperanza de que el agua la volviera a tranquilizar. Pero esa vez no surtió el mismo efecto, en parte, porque Salvatore se metió en la piscina por la zona menos profunda y, tras sumergirse un momento, se puso en pie y le ofreció una vista sublime de su pecho desnudo, por el que resbalaban gotas como diamantes. Lina lo deseó de un modo absolutamente primario, como si todas las células de su cuerpo quisieran sentir el contacto de su piel. Y, a pesar de su absoluta falta de experiencia, supo que solo podía hacer una cosa para satisfacer su hambre. Pero, la quería hacer. La respuesta llegó un segundo más tarde, cuando clavó la vista en sus ojos. Sí, claro que sí. Ya no le importaba lo demás. Ni siquiera se preguntó si Salvatore se había puesto tenso porque había adivinado lo que estaba pensando o porque había visto que los pezones se le habían endurecido. Se sentía como si una fuerza exterior hubiera tomado el control de su cuerpo, una fuerza sencillamente irresistible. Sin embargo, él no se movió. Se quedó plantado en el sitio, y Lina se dio cuenta de que no quería acostarse con ella. Por mucho que la deseara, no quería hacer nada de lo que se pudiera arrepentir más tarde. Pero Lina, sí. Lo quería y lo necesitaba. Por eso nadó hacia él, se incorporó y, tras ponerse de puntillas, apoyó las manos en sus anchos y húmedos hombros. Por eso alzó la barbilla y le besó. Capítulo 3. Salvatore intentó hacer lo que consideraba correcto, no responder de ninguna manera, aunque le estuviera clavando los dedos en los hombros, aunque estuviera apretando los senos contra su pecho, aunque le hubiera provocado una erección lo intentó. Se quedó tan inmóvil como le fue posible y se recordó que no era su tipo de mujer, sino todo lo contrario. Pero fracasó, porque la deseaba más de lo que recordaba haber deseado a nadie. ¿Cómo había conseguido que perdiera la cabeza de tal manera? Sería por sus ojos de largas pestañas. Sería quizá por la melena mojada que caía sobre sus lujuriosas curvas. No lo sabía, pero le había pasado lo mismo durante el trayecto en el coche, y había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartar la vista de la carretera. De hecho, estaba tan preocupado con su propia reacción que, en cuanto llegaron a la piscina, se excusó para quedarse a solas y liberarse de los pensamientos eróticos que lo atormentaban. Y lo consiguió. Por lo menos, hasta que salió de su habitación y la vio nadando como una morena y voluptuosa sirena. En ese momento, comprendió que Lina Vitale podría ser un problema para él, y decidió sacarla de allí a toda prisa, pero entonces, ella se le acercó, se apretó contra su cuerpo y le dio un beso en los labios, destrozando sus planes. Hasta podía sentir la exquisita caricia de sus endurecidos pezones. Sin embargo, Salvatore se limitó a bajar la cabeza para poder susurrarle al oído, aunque era del todo innecesario. ¿Quién les iba a oír? Había dado la tarde libre al chofer y al ama de llaves. Se había encargado de que se quedaran a solas, como si inconscientemente estuviera decidido a verla desnuda y hacerle el amor. «No podemos hacer esto», dijo con voz ronca. «¿Por qué no?» Él respiró hondo y la miró a los ojos. «¿Por qué, ¿Por qué no tendría sentido?» acertó a responder. «Sentido». Salvatore asintió. La ropa de Lina Vitale era tan vieja como su moto, lo cual demostraba que no nadaba en la abundancia. Y él no era estúpido. La prensa del corazón lo presentaba constantemente como un gran partido, una pieza de lo más apetecible para muchas mujeres. Pero ella no tenía ninguna posibilidad de llevarlo al altar, y era importante que destruyera sus absurdas fantasías antes de que hicieran nada. Debía saber que solo le podía dar sexo, que no tenían ningún futuro. Me voy mañana por la mañana. Y, aunque no me fuera, seguiría siendo un error, afirmó. Somos demasiado distintos. No me importa lo distintos que seamos. Salvatore entrecerró los ojos. Su declaración fue tan sincera y ferviente que lo desarmó casi por completo. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Preguntó, tuteándola por primera vez. Lo estoy. Bueno, si estás tan segura como dices, debes saber que no significaría nada. Sería sexo, una noche de amor y nada más. Ella dudó un momento antes de hablar como si estuviera sopesando sus palabras. «¿Y si solo busco sexo?» replicó con sensualidad. Él pensó que su contestación era tan correcta como incorrecta a la vez, como encender un fuego y apagarlo al mismo tiempo. «¿No tienes novio?» dijo, acariciándole el brazo. «No. Ni un montón de hermanos que se puedan enfadar». Preguntó, entre en serio y en broma. «No, soy hija única». Salvatore estuvo a punto de decirle que él también era hijo único, pero se lo calló. Y un segundo después, la tomó entre sus brazos y asaltó sus labios. Ella suspiró, y él estuvo a punto de hacer lo mismo, porque nunca le habían besado de aquella manera. Los movimientos de la lengua de Lina eran casi primitivos, pero también intensamente eróticos, como el roce de su suave estómago mientras se frotaba contra su cuerpo. Excitado, acarició sus húmedos rizos, la abrazó con más fuerza y aumentó la intensidad de sus atenciones hasta que se le doblaron las piernas y él tuvo miedo de que se cayera. Solo entonces, rompió el contacto y, tras acariciarle los senos, dijo. Quiero tocarte. Quiero explorar tu deliciosa piel. ¿Puedo? Sí, respondió ella, sin aliento. Él sonrió y le bajó la empapada tela del bañador. Luego, admiró sus senos desnudos y le chupó los dos pezones, sabían a cloro. Lina gimió y se frotó de nuevo contra él, en una muda invitación que aumentó la erección de Salvatore y acabó con el escaso control que aún mantenía. Ya no podía esperar. Necesitaba hacerle el amor. ¿Pero dónde? En una de las tumbonas. Dentro de la piscina, para que la frialdad del agua contrastara con el calor de sus cuerpos. Desgraciadamente, no tenía ningún preservativo a mano y, si entraba en la casa para buscar uno, rompería la magia del momento. No creo que nos pueda ver nadie, declaró, poniéndole las manos en los hombros, pero tampoco me quiero arriesgar a que algún mirón disfrute a nuestra costa. ¿Por qué no vamos dentro? ¿Y tus empleados? No están. Les he dado la tarde libre. Lina lo miró como si quisiera conocer el motivo, y él se alegró de que no se lo preguntara, ¿Por qué le habría tenido que confesar que se los había quitado de encima con la esperanza inconsciente de acostarse con ella? Entonces, vamos, replicó, subiéndose el bañador. Salvatore la tomó de la mano y la llevó hacia la villa por un camino flanqueado de cactus. El sol calentaba tanto que ya le había secado la piel, pero sus pezones seguían tan enhiestos como si hiciera frío, y Lina volvió a dudar de lo que iban a hacer. Es que se había vuelto loca. Quizá. Desde luego, no podía negar que estaba loca de deseo. Salvatore ni siquiera había tenido que tocarla para seducirla, le había bastado con una simple mirada. Y, lejos de aprovechar la circunstancia, había intentado convencerla de que olvidara el asunto y había tratado de desanimarla con una breve y sincera explicación sobre la naturaleza de su aventura, que sería puramente sexual. Pero a ella no le importó. A fin de cuentas, ¿por qué se iba a desanimar? ¿Habría sido mejor que Salvatore mintiera y le prometiera la luna y las estrellas? Evidentemente, no. Y tenía la conciencia tranquila cuando entraron en el enorme y lujoso vestíbulo de la mansión. No iba a hacer nada malo. Solo iba a poner fin a la solitaria y fría existencia que había llevado, encerrada en el pueblo, sin hacer otra cosa que trabajar a la sombra de su madre. Por fin tenía la oportunidad de experimentar el amor. Había esperado muchos años y no iba a seguir esperando. «Me encantaría enseñarte la villa, pero dudo que me pueda concentrar en esas cosas», le confesó él, con voz ronca. «¿Te parece bien que subamos directamente al dormitorio? Si no has cambiado de idea, claro». Los ojos de Salvatore se oscurecieron, y ella tuvo miedo de que se echara atrás, pero apretó su mano con más fuerza y, tras llevarla por la grandiosa escalera, abrió una puerta y la introdujo en una sala de muebles antiguos cuyas vistas de la campiña siciliana eran tan bellas como las de la piscina. Sin embargo, ninguno de los dos les prestó atención, porque él le apartó el cabello de la cara, la tomó de nuevo entre sus brazos y reclamó su boca con un lento e hipnótico beso. En respuesta, Lina inclinó la cabeza, se apoyó en sus hombros y le regaló toda la energía de su inexperto apasionamiento. Se sentía como si hubiera entrado en otra dimensión. ¿Y? Durante unos segundos, Salvatore pareció satisfecho con su fervor. «Necesito verte desnuda», afirmó entonces con impaciencia. Acto seguido, le bajó el bañador y dejó que cayera al suelo. Era la primera vez que Lina estaba desnuda delante de un hombre, pero, en lugar de perder la seguridad, se sintió más fuerte y poderosa que en toda su vida. ¿Cómo no sentirse así cuando un hombre tan atractivo la estaba mirando como si quisiera devorarla? Salvatore se quitó cuidadosamente su bañador, soltando una palabrota que sorprendió a Lina hasta que vio el motivo de su incomodidad y se ruborizó. Estaba tan excitado que una maniobra tan sencilla como desnudarse le había resultado difícil. —Te has ruborizado. Dijo él en tono juguetón. —¿Por qué será? Lina se preguntó qué habría dicho si hubiera sabido que era la primera vez que veía desnudo a un hombre y, por supuesto, la primera vez que veía una erección, pero guardó silencio porque habría deducido que era virgen, y no se podía arriesgar a que la rechazara. No quería que la ordenara vestirse y la enviara a casa. No soportaba la idea de volver al pueblo en su pequeña moto, atrapada entre el sentimiento de frustración y el de humillación. Ardía en deseos de hacer el amor con él. Lo necesitaba más de lo que había necesitado nada en toda su vida. No es rubor, mintió. Es que hacía mucho calor en la piscina pues va a hacer más calor dentro de un momento, replicó él, soltando una carcajada sensual. Ven aquí, bella. Sin advertencia alguna, Salvatore le pasó un brazo por debajo de las rodillas y la llevó en vilo hasta la enorme cama, donde sus ojos azules se clavaron en ella con tanto ardor que la hicieron sentirse verdaderamente hermosa. Luego, empezó a acariciar su piel desnuda con movimientos lentos, para darle el mayor placer posible. Y Lina se estremeció. Era como si se estuviera derritiendo por dentro. Su calor y su tensión crecían inexorablemente, y la empujaban a retorcer las caderas, buscando que la tocara donde más lo ansiaba. Pero no la tocó. Oh, Salvatore. Sí. Lina no se atrevió a pedirle lo que quería, aunque tampoco hizo falta. Justo entonces, él le metió una mano entre los muslos y concentró sus atenciones en el punto más sensible de su cuerpo, adivinando sus pensamientos. ¿Esto es lo que quieres? Sí, respondió ella, cerrando los ojos. ¿Y esto? Preguntó él, frotándola con más intensidad. Sí. Salvatore soltó una suave carcajada y adoptó un ritmo continuado que la arrastró a una cumbre de placer inigualable. Y entonces, empezó a caer o quizá, a volar. No habría sabido decirlo, pero se sintió como si la hubiera desarmado y la hubiera armado otra vez. ¿Lo sabía? dijo él, asintiendo. En cuanto te vi, supe que eras verdaderamente apasionada. Lina volvió a pronunciar su nombre, y él se giró hacia la mesilla y alcanzó un preservativo, que se puso antes de tumbarse sobre ella y besarla de nuevo. Te deseo tanto, Lina, eres increíble. Lina le acarició la mejilla, profundamente halagada. No sabía si lo había dicho en serio, pero eso carecía de importancia. Estaba con un hombre verdaderamente magnífico, y quería disfrutar de cada segundo. Por desgracia, su encuentro romántico se interrumpió de repente cuando Salvatore intentó penetrarla y encontró resistencia. Su expresión se volvió sombría, como si acabara de darse cuenta de lo que pasaba, y hasta soltó una maldición que en otras circunstancias la habría ruborizado. Pero a Lina no le preocupaban las maldiciones, sino la posibilidad de que no quisiera seguir adelante. —Eres virgen. Ella asintió. ¿Por qué no me lo habías dicho? En lugar de responder, Lina alzó las caderas instintivamente, apretándose contra su erección. Y, en lugar de protestar, Salvatore soltó un suspiro, la penetró con tanta delicadeza como le fue posible y se empezó a mover. Poco a poco, Lina volvió a perder el control de sus sensaciones, empujada de nuevo hacia las alturas del orgasmo, encantada ante la perspectiva de volar otra vez. Y entonces, Salvatore soltó un grito ahogado y se vació en ella, con la espalda empapada de sudor. Cuando terminó, no se oía nada salvo el sonido de sus agitadas respiraciones, que reverberaban en las paredes de la inmensa habitación. Capítulo 4 Al principio, Lina pensó que estaba sola, porque el silencio era absoluto. Pero luego, se sobrepuso al extraño sentimiento de plenitud que la dominaba, abrió los ojos y, tras estirarse con languidez, vio que Salvatore estaba junto al balcón, completamente vestido. Mientras lo admiraba, recordó lo sucedido y soltó un gemido que él debió de oír, porque se giró de repente. Lina pensó entonces que era el hombre más atractivo del mundo, y deseó volver a vivir su experiencia nocturna. Habían hecho el amor varias veces, y todas habían sido tan arrebatadoras que él la había tenido que cubrir de besos para calmarla. Ah, estás despierta. Lo estoy, replicó ella, intentando que no se le quebrara la voz. Había sido una noche maravillosa. Había perdido su virginidad y había descubierto el amor de la forma más apasionada posible. Pero eso era todo, por mucho que se hubiera abierto a él en los momentos de descanso y le hubiera confesado su sueño de marcharse a vivir sola y hacer algo con su vida. Sabía a lo que estaba jugando. Sabía que no tenían ningún futuro, y que no debía cometer el error de hacerse ilusiones. Salvatore se lo había dejado bien claro. Le había dicho que solo sería sexo, una noche de amor y nada más. «Parece que te tienes que ir», continuó ella. «Pero no te preocupes por mí. Estoy bien». Salvatore la miró con una inseguridad impropia de él. Sí, sentía la necesidad de marcharse, y tan lejos de allí como pudiera. Pero se sintió un cobarde, en parte, porque le había quitado la virginidad y, en parte, porque la inexperiencia de Lina no había impedido que se mostrara asombrosamente apasionada. ¿Qué había pasado allí? Durante algunos momentos de la noche, se había sentido como si fuera víctima de un hechizo. Una chica de provincias que acababa de descubrir el amor había conseguido algo sorprendente, que perdiera el control de sus emociones. Y no le gustaba nada. Nada en absoluto. Seguro que estás bien. Sí. Él sacudió la cabeza no lo comprendo, Lina. ¿Por qué me has ofrecido tu virginidad? Preguntó, perplejo. Soy prácticamente un desconocido. Lina se sentó en la cama, y su melena de oscuros rizos cayó sobre sus rosados pezones, excitándolo. Ni yo te he ofrecido mi virginidad ni tú me la has quitado, contestó ella. Es algo natural, que ocurre todo el tiempo. Cosas de la vida. Ya pero tú has elegido perderla con un hombre como yo, que solo quiere un poco de diversión cuando se cansa del trabajo. Lina clavó en él sus grandes ojos y dijo, sorprendiéndolo otra vez. —No quiero que te vayas. Quiero que me enseñes. Salvatore frunció el ceño. —Enseñarte. ¿Qué quieres que te enseñe? Todo lo que sepa sobre el placer. Salvatore cruzó la habitación y se sentó en la cama, reviviendo de nuevo su experiencia nocturna. Lina lo había vuelto loco con su mezcla de inocencia y apetito sexual. Y ahora, pretendía volverlo loco con su deseo de aprenderlo todo sobre el placer. No te echará nadie de menos. Preguntó, manteniendo las distancias para no caer en la tentación de tocarla. No se habrá preocupado nadie por tu ausencia. Ella volvió a sacudir la cabeza. No, envié un mensaje a una de mis amigas, Rosa le pedí que me cubriera las espaldas si mi madre la llamaba por teléfono. En ese caso, será mejor que te duches. Cuando termines, me encargaré de que suban tu motocicleta a una de las camionetas y te llevaré yo mismo al pueblo, para que no tengas que conducir. No es necesario. Puedo volver por mi cuenta. Él entrecerró los ojos, como si no estuviera acostumbrado a que le llevaran la contraria, y ella le dedicó una sonrisa y se levantó de la cama con fingida seguridad pero se derrumbó cuando entró en el cuarto de baño y cerró la puerta. ¿Qué le estaba pasando? Solo habían tenido una relación sexual, una aventura pasajera. Sabía que no podía ser otra cosa, y le había parecido bien. Entonces, ¿por qué deseaba algo más? ¿Por qué se había sentido más amada que nunca? Desesperada, se pasó una mano por el pelo y se recordó que no debía sentirse así. Era demasiado peligroso. Luego, se duchó, se puso la ropa y volvió al dormitorio, donde la esperaba una bandeja con un servicio de café. Habría regresado el ama de llaves. Esperaba que no, porque tenía la sensación de que la había mirado con desaprobación el día anterior. «Siéntate y toma algo», dijo Salvatore, ofreciéndole una taza. Lina no se quería sentar, pero el café estaba tan bueno que cambió de opinión. Y, mientras disfrutaba del revitalizante brebaje, Sacó fuerzas de flaqueza y dijo, con una tranquilidad que estaba lejos de sentir. —Bueno, supongo que esto es todo. Es hora de que me marche. —Lina. Lina sacudió la cabeza, enfadada con lo que sentía. No había cometido ningún delito. Se había limitado a disfrutar de la noche con un hombre que había resultado ser un amante experto y considerado. Ni le había hecho promesas falsas ni ella se las había pedido. —No digas nada, por favor. No es necesario, declaró. He disfrutado mucho, más de lo que me imaginaba. Nunca había sentido nada igual. Es mejor que nos despidamos y que volvamos a nuestras respectivas vidas. Lina sintió cierta satisfacción al ver su expresión de incomodidad. Obviamente, estaba acostumbrado a ser el quien ponía fin a sus encuentros amorosos. Pero no tenía motivos para quejarse. Le había ahorrado un momento embarazoso. Está bien, te acompañaré. No hace falta, insistió ella. He dicho que te acompañaré, y te acompañaré. La extraña sensación de volver sobre los pasos del día anterior sumió a Lina en la perplejidad, y se quedó aún más perpleja cuando llegaron al lugar donde estaba la moto, con el casco colgado del manillar. Brillaba tanto que parecía nueva. Por lo visto, el chofer de Salvatore se había tomado la molestia de limpiarla. Lina. Ella lo miró a los ojos, convencida de que le iba a dar un beso de despedida, una especie de premio de consolación. Pero se apartó de él, porque tenía la sospecha de que, si volvía a sentir el contacto de sus labios, se hundiría. ¿Qué ocurre? Preguntó él, frunciendo el ceño. Que tu ama de llaves está en un balcón, y puede vernos. ¿Y a quién le importa eso? A mí, respondió ella, poniéndose el casco. La sorpresa de Salvatore fue monumental. Esperaba que se quedara el tiempo necesario para darle su número de teléfono, pero se giró hacia la moto como si ardiera en deseos de poner tierra de por medio. Lina alzó entonces una de sus piernas y la pasó por encima del sillín, dándole ocasión de admirar sus nalgas. No se podía decir que llevara una ropa precisamente reveladora, pero Salvatore se sintió como si lo fuera, porque había podido disfrutar del sensual cuerpo que ocultaba. Cuando ella arrancó, él intentó sentirse agradecido por la naturalidad con la que afrontaba su despedida. Pero se sintió profundamente frustrado al verla alejarse bajo el radiante sol de Sicilia. «Eres una furcia. Mamá, por favor. ¿Qué quieres que te llame? ¿Has pasado la noche con Salvatore di Luca? ¿O es que lo vas a negar?» Lina miró a su madre, intentando mantener la calma. Se había dado cuenta de que pasaba algo malo en cuanto entró en la casa, aún dominada por la cálida satisfacción de su noche de amor. De hecho, casi se sentía orgullosa por haberse despedido de Salvatore con toda tranquilidad, asumiendo el carácter pasajero de su relación. Pero su alegría se estrelló contra la furia de la mujer que la estaba esperando. —¿Cómo lo has descubierto? —preguntó, ruborizada. —¿Cómo crees? —llamé a Rosa, la amiga con la que supuestamente ibas a dormir. —La llamaste. Me mintió, claro. Dijo que estabas con ella y, cuando le pedí que te pusieras al aparato, respondió que no te podías poner en ese momento, pero no la creí. Y luego, Sofía Bertarelli me contó que estabas con él. Sofía Bertarelli. Acertó a preguntar Lina. Una de mis clientas, que resulta que es prima del ama de llaves de ese canalla. Estaba tan deseosa de contarlo que me llamó de inmediato. Bramó su madre. ¿Cómo has podido hacer una cosa así? Te has comportado como una prostituta. Has arruinado tu reputación y, de paso, la mía. Pero puedes estar segura de que no saldrás de este pueblo hasta que hayas aprendido unas cuantas lecciones sobre moralidad. Lina entrecerró los ojos, sintiendo la súbita necesidad de plantar cara a su madre. Sería porque acababa de tener la experiencia más liberadora de su vida. La habría liberado en más sentidos de los que se imaginaba. Fuera como fuera, la miró sin temor ni vergüenza. Llevaba demasiado tiempo soportando una situación inadmisible, que ya no podía tolerar. —Me has estado vigilando, ¿verdad? Dijo. —Por supuesto que sí. Y, por lo visto, por buenas razones. No tienes derecho a vigilarme, mamá. Tengo 28 años, y puedo hacer lo que quiera mientras no haga daño a nadie. —Y no lo he hecho, afirmó alzando la barbilla. No he hecho nada malo. Lamentablemente, su madre hizo caso omiso y siguió a lo suyo. No saldrás del pueblo hasta que yo te dé permiso. Trabajarás duro y asumirás la posición que te ha tocado en esta vida. Ya es hora de que te cases con un hombre decente, si es que no es demasiado tarde. Y no volverás a acostarte con nadie capaz de aprovecharse de tu estupidez y tu falta de sentido común. Lina se quedó atónita con su declaración, la más hiriente de todas las que le había dedicado. Pero, quizá por eso, por el carácter brutal de sus palabras, decidió hacer algo que debería haber hecho antes. —No me puedes obligar, replicó. No me puedes retener por la fuerza. Intenta impedírmelo. —No entiendes lo que estoy diciendo, repuso Lina, sorprendentemente tranquila. —Las cosas tienen que cambiar. Necesito que cambien. No hago otra cosa que trabajar para ti sin recibir ningún agradecimiento. Me tratas como si fuera una niña de cinco años, pero soy una mujer adulta, y eso se ha terminado, mamá. Me voy. Me marcho ahora mismo. Ah, sí. Gritó ella, siguiendo a Lina por las escaleras. ¿Cómo voy a cuidar del negocio si no haces la ropa? Al llegar arriba, Lina sacó una vieja maleta y empezó a guardar las prendas que había pensado llevar a Florida, para asistir a la boda de su prima. Eres perfectamente capaz de cuidar de ti misma. Oh, si lo prefieres, contrata a una aprendiza. Hay jóvenes en el pueblo que estarían encantadas de tener esa oportunidad. ¿Y dónde vas a ir? Le preguntó su madre. Nadie te dará alojamiento en Sicilia. Lina cerró la maleta, guardó el pasaporte y sus escasos ahorros y, a continuación, se quitó la ropa que llevaba y se puso un vestido. A San Francisco, respondió. Para estar con él. Dijo su madre, soltando una carcajada burlona. ¿Crees que te querrá después de haber conseguido lo que quería? Lina sacudió la cabeza. No, no era tan tonta. No creía que su historia con Salvatore di Luca fuera un cuento de hadas. Ni siquiera había fantaseado con la posibilidad de que, durante las horas transcurridas desde su noche de amor, hubiera decidido que era la mujer de sus sueños y que no podía vivir sin ella. Sin embargo, Salvatore había demostrado ser un hombre íntegro, y estaba segura de que la ayudaría. A fin de cuentas, tenía un avión privado y los medios necesarios para ayudarla a encontrar un empleo en los Estados Unidos. No supondría ningún esfuerzo para su rico amante. No para alguien tan influyente. Y, por otra parte, era lo único que esperaba de él. O quería algo más. Capítulo 5. Lina se estremeció cuando Salvatore la miró a los ojos. En cuanto lo vio, se dio cuenta de que no le agradaba la idea de que su amante de la noche anterior se presentara de repente en la mansión y le pidiera ayuda, sobre todo, teniendo en cuenta que estaba a punto de irse. Pero era tarde para echarse atrás y, en cualquier caso, no podía hacer otra cosa. Lina había llegado nerviosa, porque tenía miedo de que Salvatore se hubiera marchado a San Francisco y el alivio que sintió al ver que el chofer estaba guardando el equipaje en la limusina desapareció ante el miedo de que no quisiera verla, un miedo que creció considerablemente cuando se bajó de la moto y se encontró ante él. Sus labios no le dedicaron ninguna sonrisa. Su mirada no tenía calidez. Reaccionó como si no se conocieran de nada, con un leve trasfondo de impaciencia, y ella se sintió tan fuera de lugar que se empezó a arrepentir de haber ido a su casa. ¿Qué haces aquí? preguntó él, arqueando una ceja. ¿Has olvidado algo? Lina supo que, si apelaba a la pérdida de algún objeto de valor sentimental, como un pendiente que había pertenecido a su abuela o algo así, Salvatore sonreiría comprensivamente y enviaría a alguien a buscarlo. Pero no había perdido ningún pendiente. No había olvidado nada. No tenía más remedio. Que armarse de valor y ser sincera. Necesito que me ayudes, acertó a decir. Ayudarte. ¿Cómo? Ella respiró hondo y jugueteó con el anillo de plata que llevaba en un dedo. «Tengo que salir de Sicilia», respondió en voz baja. «Lina, tus vacaciones no son asunto mío. No se trata de tomarse unas vacaciones». «Entonces, ¿de qué se trata?» «Para empezar, de pedirte consejo». «¿Sobre qué?» «Sobre encontrar un trabajo». Salvatore se puso tenso, como si la declaración de Lina hubiera encendido todas sus alarmas. Pero, a pesar de ello, sonrió. Me temo que te has equivocado de persona. Es cierto que tengo una plantilla grande, pero no me encargo de las contrataciones y, aunque me encargara, no contrataría a nadie por simple capricho. Tendrás que hablar con mi departamento de recursos humanos. Y no te lo tomes a mal, por favor. No pretendo ser. Creo que no me he explicado bien, lo interrumpió Lina, consciente de que Salvatore era su única esperanza. No puedo volver a casa. Mi madre se ha enterado de que he pasado la noche contigo, y ahora lo sabe todo el pueblo. Si me quedo, me harán la vida imposible. Eso no es problema mío. Lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Insinúas que una noche de sexo me convierte en responsable de ti? Eso es lo que quieres decir. Te recuerdo que fui sincero contigo. Te dije que solo sería una aventura, y a ti te pareció bien. De hecho, me incitaste a ello, y no parecías preocupada por la posibilidad de que tu madre lo descubriera. Lina apretó los puños, deseando decirle que era el hombre más irritante que había conocido en su vida. ¿Cómo era posible que se hubiera acostado con él? Pero tenía razón y, de todas formas, eso no era lo que importaba en ese momento. Si quería salir de Sicilia, necesitaba la ayuda de Salvatore di Luca. —No, tú no eres responsable de mí, replicó. Pero, si me quedo aquí, seré profundamente desgraciada. Me juzgarán cada vez que salga a la calle o vaya a la panadería. Me tomarán por una mujer de vida disipada, y ya sabes lo que me espera. ¿O has olvidado lo que pasa en los pueblos pequeños? —No, no lo he olvidado. Me marché en cuanto pude y, francamente, me extraña que tú no hayas hecho lo mismo. No podía marcharme, Salvatore. ¿Por qué? Ella respiró hondo. ¿Por qué le hice una promesa a mi padre? Le prometí que cuidaría de mi madre cuando él no estuviera, y tenía que cumplir mi palabra, contestó. Pero no le ha hecho ningún bien. Se ha vuelto dependiente de mí, y ya es hora de que aprenda a vivir por su cuenta. Salvatore guardó silencio. ¿Necesito marcharme? Insistió Lina. «Ayúdame». Él volvió a entrecerrar los ojos. «No sé qué puedo hacer por ti. Pero, si quieres, te puedes quedar en la villa cuando me vaya». Pagué el alquiler hasta finales de mes. «No, no me puedo quedar en Sicilia». «¿Y en Roma?» «Tengo una casa en la capital». Ella sacudió la cabeza. «Eso tampoco me serviría». «A decir verdad, esperaba que me pudieras llevar a los Estados Unidos». Salvatore la miró con asombro. «¿Lo dices en serio? Mira, solo busco un sitio donde me pueda quedar temporalmente, hasta que encuentre otra cosa. Solo quieres eso». Ironizó él. «Asumiré todos los gastos. Te pagaré hasta el último céntimo, aunque tenga que trabajar el resto de mi vida», le prometió ella. «Necesito un respiro, Salvatore». Seguro que puedes entenderlo. No te ayudó nadie cuando estabas empezando. Salvatore frunció el ceño, porque sus palabras no habían caído en saco roto. Sí, claro que le habían ayudado. Su padrino le había dado el dinero necesario para viajar a los Estados Unidos y sobrevivir hasta encontrar un empleo. Sin embargo, eso no significaba que tuviera la obligación de hacer lo mismo con ella. Si su madre se había enfadado, que se enfadara. Si sus vecinos la criticaban, que la criticaran. Ya se les pasaría cuando surgiera otro escándalo. Lina no era problema suyo. Lina era una mujer adulta que se había acostado con él a sabiendas de lo que hacía. No la había engañado con falsas promesas. No le debía nada. Nada impedía que se subiera a la limusina y se marchara sin mirar atrás. Pero, por otro lado, Salvatore era demasiado consciente del daño que las habladurías podían causar. Los pueblos pequeños podían ser muy problemáticos. La gente se apresuraba a juzgar a los demás, sobre todo, tratándose de mujeres. Y, si le daba la espalda, sería como arrojarla a los leones. «Lina, nunca has estado fuera de tu país, y los Estados Unidos no se parecen en nada a Sicilia», alegó. «No sé si podría soportar el choque cultural». Y, para empeorar las cosas, ni siquiera hablas inglés. «Por supuesto que lo hablo». «Ah, sí. ¿Y hasta qué punto lo entiendes?» Dijo él con escepticismo. «Cualquiera puede preguntar la hora o pedir indicaciones sobre la forma de llegar a una estación de ferrocarril, pero, si eso es lo único que sabes, no sobrevivirás». Lina alzó la barbilla en un gesto de desafío. «Si no te fías de mí, ¿por qué no me pones a prueba? ¿Quieres asegurarte de que soy capaz de defenderme en inglés?» ¿De que no confundo la pronunciación de flover y Flouro de Angri y hungry. Salvatore estuvo a punto de soltar una carcajada y tomarla entre sus brazos, porque su expresión desafiante reavivó el recuerdo de la noche anterior. De repente, volvió a ver sus curvas morenas contra las sábanas blancas. De repente, volvió a ver sus muslos separados, invitándolo a penetrarla. Y hasta volvió a sentir la dulce tensión de sus músculos internos cuando entró en ella con la mayor erección de su vida. ¿Dónde has aprendido esas cosas? Se interesó. En el pueblo. Estudié inglés en el colegio, gracias a una profesora británica que se enamoró de un camarero siciliano y se quedó en Caltarina. Estaba empeñada en que lo habláramos a la perfección. Decía que nos podía ser muy útil. Y, por lo visto, también te enseñó otras cosas. Otras cosas. ¿A qué te refieres? A aprovecharte de un hombre para huir de una situación que te disgusta. Lina lo miró con asombro. ¿Crees que me acosté contigo para que me llevaras a los Estados Unidos? Dijo, sintiéndose profundamente insultada. ¿Lo crees de verdad? Él se encogió de hombros. ¿Quién sabe? La gente es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir un permiso de trabajo en mi patria adoptiva. Lina pensó que Salvatore se había enfadado porque se consideraba irresistible, y se lo habría sentido bastante menos si se hubiera acostado con él por otros motivos. Pero lo que pensara de ella carecía de importancia. Le podía proporcionar un asiento en su avión y un lugar donde vivir temporalmente. Y no era mucho pedir. —Me ayudarás. —Me llevarás contigo. Él guardó un breve silencio y, a continuación, miró la hora con la desesperación de un condenado a muerte. —Mi avión sale dentro de sesenta minutos. Te puedes quedar unas cuantas semanas en mi propiedad, pero no más. De acuerdo. De acuerdo, respondió ella. Salvatore la miró con una frialdad apabullante, y Lina se preguntó por qué parecía repentinamente su enemigo. Entonces, sube al coche. Capítulo 6. Lina no había estado nunca en un aeródromo privado y, por supuesto, tampoco la habían tratado como si fuera de la realeza. Pero, en cuanto se bajaron de la limusina, el personal del avión se arremolinó a su alrededor como luciérnagas en una noche de verano, aunque la miraban como si no se pudieran creer que Salvatore di Luca viajara con ella. Tan fuera de lugar estaba con su vestido hecho a mano y sus zapatillas deportivas de mercadillo. Evidentemente, sí, pero no podía permitir que esas cosas la incomodaran. Al fin y al cabo, no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarse. Y ya no era amante de Salvatore. Esa parte de su relación había terminado. Solo era una especie de autoestopista que había pedido transporte a un rico, y que estaba decidida a pagarle el favor. Sin embargo, su tranquilidad emocional saltó por los aires cuando se abrochó el cinturón de seguridad y se giró hacia el hombre que se había sentado a su lado, intentando no admirar sus largas piernas ni la energía que parecía irradiar. No nos iremos a estrellar, ¿verdad? Salvatore, que estaba sacando un ordenador portátil de un maletín de cuero, frunció el ceño. ¿De qué serviría tener dinero si no usara los mejores aviones del mercado ni contratara a los mejores pilotos? Replicó. En ese caso, ¿por qué se ha molestado la azafata en señalar las salidas de emergencia y en enseñarme cómo se pone el chaleco salvavidas? Él sonrió. ¿Por qué están obligados a hacerlo en todos los vuelos, Lina? Y, francamente... Espero que no hagas más preguntas absurdas. Los vuelos transatlánticos son tediosos, por no decir algo peor, y no necesito que abusen de mi paciencia. Está bien, intentaré no decir más tonterías. Es que no he volado nunca. Es... La primera vez que me subo a un avión, como ya sabes. Salvatore se maldijo para sus adentros por no haberse acordado. Efectivamente, Lina le había dicho que no había volado nunca. De hecho, le había contado un montón de cosas, pero su memoria debía de ser muy selectiva y solo recordaba lo que había despertado su interés. El aparato despegó momentos más tarde y Salvatore clavó la vista en la pantalla del ordenador por no mirar los oscuros ojos de Lina. Sin embargo, fue incapaz de concentrarse en los gráficos que tenía delante. El deseo se estaba imponiendo a la razón y se encontró en una situación que le desagradaba mucho. ¿Por qué no lees algo para matar el tiempo? gruñó. Pide revistas a la azafata. Él soltó un suspiro de impaciencia y volvió a mirar la brillante pantalla, intentando hacer lo que hacía en todos los vuelos, trabajar. Siempre estaba trabajando. A veces, algún periodista le preguntaba por qué, teniendo en cuenta que su fortuna era inmensa y, aunque casi siempre se negaba a responder, eso no significaba que desconociera el motivo. Salvatore no seguía trabajando por las descargas de adrenalina que le proporcionaban sus éxitos profesionales. Ni siquiera seguía por el temor irracional a ser pobre, heredado de su infancia. En realidad, seguía por algo más sencillo, porque el dinero no podía traicionar ni herir ni mentir. No era como las personas. No era como los seres queridos. Al pensar en ello, se acordó de una mujer de labios rojos y risa sensual, y dio gracias al cielo por haber cambiado. Ya no era un títere del amor. Se había vuelto inmune a las artimañas femeninas. Pero, por desgracia, el deseo no era tan fácil de controlar como sus emociones, algo de lo que fue dolorosamente consciente cuando apartó la vista del ordenador portátil para volver a mirar a Lina, hechizado con la rizada melena que caía sobre sus senos. ¿Cómo era posible que se hubiera convencido de que podía olvidar su apasionada noche? Había cometido el error de prestarle ayuda y ofrecerle un alojamiento temporal. Pensando que sabría mantener las distancias con ella, pero era obvio que había subestimado su atractivo y quizá, sus propias necesidades sexuales, que llevaba tiempo sin cubrir. Y, de repente, era lo único que le importaba. Aquel día, Lina tenía el aspecto de una flor que se acabara de abrir, y lo tenía a pesar de haber dormido muy poco. El sueño los había esquivado mientras yacían juntos en la cama, haciendo el amor o, sencillamente, mirándose. Todo era tan erótico que, cuando la rosada luz del alba iluminó sus cuerpos, Salvatore se quedó estasiado con detalles menores como el tono moreno de su piel, algo más claro que el suyo. Empezaba a entender que nunca se hubiera acostado con una siciliana. Eran demasiado peligrosas. Justo entonces, ella alzó la cabeza y entreabrió la boca, recordándole lo que había sentido cuando cerró los labios sobre su erección. Ilina debió de notar que su respiración se había acelerado, porque se le endurecieron los pezones bajo el algodón del vestido. Incómodo, volvió a mirar el ordenador, pero, por muchas cartas que intentara escribir o muchos mensajes que intentara leer, las palabras insistían en difuminarse contra el fondo de la pantalla y, cuando ella cruzó las piernas, le pareció el acto más voluptuoso que había contemplado en toda su vida. Estaba desesperado. Hiciera lo que hiciera, no dejaba de pensar en pasar las manos por la sedosa piel de sus muslos o en penetrarla de nuevo. La había tomado varias veces a lo largo de la noche, y cada vez le había parecido más dulce que la anterior, en parte, porque Lina se entregaba por completo y lo cubría de besos cuando llegaba al orgasmo, como si quisiera darle las gracias. Serían todas las vírgenes tan agradecidas como ella. Salvatore no se lo quería preguntar, pero no dejaba de preguntárselo. Y, al final, se cansó de la creciente tensión sexual que había entre ellos y dijo, intentando romperla. ¿Qué tal van tus nervios de pasajera primeriza? Ya te has acostumbrado a volar. Estás más tranquila. Lina tragó saliva y apoyó una mano en la revista que estaba leyendo. Más tranquila. Le estaba tomando el pelo. Quizá le asustaran los aviones, pero ese temor palidecía ante el temor a su propio deseo, que apenas podía controlar sería consciente Salvatore de que sus pechos se ponían más duros cuando la miraba. Se habría dado cuenta de que las braguitas se le humedecían. Esperaba que no, y se maldecía a sí misma una y otra vez por pensar en esos términos. A fin de cuentas, no tenía sentido. Su breve relación sexual era cosa del pasado. Salvatore se había convertido en una especie de mentor para ella. «Sí, gracias, me siento algo mejor», respondió, haciendo un esfuerzo porque lo pareciera. Creo que me estoy acostumbrando a volar. De momento, no hemos tenido turbulencias, y las nubes que se ven por la ventanilla son preciosas. Él la miró con intensidad. ¿Tienes hambre? Lina sacudió la cabeza, asombrada con el carácter artificioso de su conversación. Parecían estar hablando de cosas sin importancia, pero tenían un trasfondo muy diferente. No, no mucha. Cansada, entonces. Los viajes largos son agotadores, observó él. Por suerte, hay un par de habitaciones al fondo. Quizá quieras descansar. El dormitorio de la derecha es más silencioso que el otro. Deberías probarlo. Buena idea. Lina se desabrochó el cinturón de seguridad, pensando que le acababa de dar la excusa perfecta para alejarse de él y del inquietante efecto que tenía sobre sus sentidos. Hasta creyó que lo había dicho para quitársela de encima y poder hablar con alguna mujer de San Francisco, deseoso de tener otra aventura. E incluso se recordó que no debía sentirse mal por eso. Al fin y al cabo, Salvatore no le había hecho ninguna promesa. No le había ofrecido ningún futuro. Y a ella le había parecido bien. Además, había sido muy generoso al ofrecerle un pasaje de avión y un lugar donde poder quedarse cuando llegaran a los Estados Unidos si se empeñaba en esperar más de lo que podía darle, se arriesgaría a sufrir un desengaño amoroso que no se podía permitir en esas circunstancias, cuando estaba a punto de empezar una nueva vida en otro país. Tras alcanzar el bolso, se levantó del asiento y se dirigió al fondo del aparato con un sentimiento de incomodidad, porque no dejaba de preguntarse si Salvatore la estaría mirando, y, a decir verdad, ardía en deseos de que la mirara, de que la excitara otra vez con aquellos ojos azules que parecían devorarla. Pero, tanto si la estaba mirando como si no, guardó silencio. Lina entró entonces en el lavabo, donde estuvo un buen rato, intentando bajar su temperatura corporal a base de echarse agua en las muñecas y la cara. Luego, se arregló un poco el pelo y se dirigió a la habitación que estaba a la derecha del pasillo, sin poder borrar las eróticas imágenes que asaltaban su imaginación. ¿Quién le iba a decir que Salvatore estaría esperándola? Al verlo, se quedó sin aliento. Era obvio que se acababa de duchar, porque tenía el pelo húmedo. Pero eso no le llamó tanto la atención como el hecho de que se estuviera poniendo una camiseta negra sobre su musculoso pecho y que se hubiera puesto unos vaqueros que enfatizaban la potencia de sus piernas. Lina se estremeció. Nunca lo había visto con ropa informal, y lo encontró tan abrumadoramente sexy que los pezones se le endurecieron de nuevo mientras una oleada de calor se extendía por sus entrañas. Era como si se estuviera derritiendo por dentro, como si el deseo la estuviera disolviendo. «Creo que me he equivocado de habitación», dijo, nerviosa. Salvatore se giró hacia ella. «No necesariamente», replicó. Lina no sabía mucho sobre las reacciones físicas de los hombres, pero no necesitaba saber gran cosa para ver la vena que tembló en su sien, la casi imperceptible tensión de sus caderas y el oscurecimiento de sus ojos, cuyo mensaje decía que la deseaba tanto como ella él. Sin embargo, Salvatore había hecho todo lo posible por poner fin a su relación amorosa, y los dos estaban de acuerdo en que era lo mejor que podía pasar. ¿Por qué dudaba, entonces? Solo tenía que dedicarle una sonrisa amable, marcharse de allí, entrar en el otro dormitorio y quedarse en él hasta dejar de sentir el inconveniente deseo que la dominaba. Pero no pudo. Y, si eso implicaba que era de carácter débil, le daba igual. Había sido una buena chica durante demasiados años, y acababa de descubrir el maravilloso placer de ser traviesa. Fuera como fuera, se limitaron a mirarse mientras el ambiente se cargaba de electricidad. Y Lina tuvo la sensación de que estaban sumidos en la misma batalla interna, como preguntándose quién se rendiría antes. Y fue él. Súbitamente, Salvatore soltó un gemido de impotencia, cruzó la pequeña habitación, la tomó entre sus brazos y escudriñó sus ojos durante unos segundos antes de inclinar la cabeza y besarla. Y ella le devolvió el beso. Se lo devolvió con hambre, con ferocidad, con una pasión desenfrenada que no le impidió reconocer lo que había cambiado entre ellos. Ya no era virgen. Salvatore ya no tenía que tratarla con un cuidado exquisito, tomándose el tiempo necesario para derribar sus temores y abrirla al placer. Ahora la besaba sin contención alguna, y Lina dejó de sentirse una novicia. Había pasado a ser su igual, una mujer adulta que había aprendido las lecciones de la noche anterior y que estaba en condiciones de demostrarle lo buena pupila que era. Decidida, metió las manos por debajo de su camiseta y acarició la dura superficie de su estómago y su pecho. Quítame la ropa, la instó él. Desnúdame, Lina. Lina se sintió poderosa al oír su tono de necesidad, pero se recordó que solo era deseo y, tras quitarle la camiseta, intentó hacer lo mismo con los pantalones. Sin embargo, él se le adelantó y le bajó el vestido, aunque pareció dudar al ver su blanca ropa interior. Se estaría arrepintiendo. Por si acaso, se apretó contra él y se frotó contra su erección, arrancándole un gemido. Las cosas se aceleraron a partir de ese momento. Ella le quitó los pantalones y los calzoncillos y él, el sujetador y las braguitas. Luego, Salvatore la tumbó en la cama, y Lina separó las piernas para facilitarle el acceso a su clítoris, que empezó a acariciar con precisión. Para entonces, estaba tan excitada que empezó a gritar de placer, y él le dio un beso en los labios con intención de acallarla. —Salvatore, gimió contra su boca. —¿Quieres más? Lina alzó las caderas. —Sí. Los movimientos de Salvatore se volvieron más intensos de inmediato. —He estado pensando en tocarte desde que te fuiste esta mañana, le confesó. —Y yo, yo. Lina no llegó a terminar la frase, porque empezó a sentir las primeras oleadas del clímax, que le arrancaron más gritos. Entonces, él cambió de posición y se puso un preservativo para poder penetrarla, pero decidió esperar a que sus temblores desaparecieran, momento en el cual se puso sobre ella y entró en su cuerpo. Al principio, sus acometidas fueron lentas y suaves, y Lina comprendió que se lo estaba tomando con calma porque la quería llevar a un segundo orgasmo antes de dejarse llevar pero ese descubrimiento dio paso a una tensión que fue creciendo y creciendo hasta que el placer la atropelló de nuevo y él buscó su propia satisfacción. Cuando terminaron, Salvatore la abrazó con fuerza y ella lamió su piel, que sabía a sal. Lina tenía una de sus duras piernas sobre los muslos, y le pareció una situación intensamente íntima, como si estuvieran solos en el mundo, como si la perfección de su relación física hubiera creado un nexo especial entre ellos, como si hubiera derribado todas sus barreras. Adormilada, se preguntó si el sexo tendría siempre ese efecto, y le pasó un dedo por el pecho. Sin embargo, su inocente gesto hizo que Salvatore cambiara de actitud y se apartara de ella, que habría estado así todo el día. De repente, se había abierto una brecha entre los dos. «¿Estás bien?» Le preguntó, insegura. Él notó su inseguridad y pensó que estaba buscando algún tipo de consuelo, quizá una promesa sobre su relación futura pero no le podía hacer promesas, y se maldijo a sí mismo por haber caído otra vez en la tentación. ¿Por qué era tan irresponsable? Tendría que haberla enviado a la otra habitación. Tendría que haber cerrado las puertas al deseo. Lina Vitale era demasiado dulce, demasiado confiada, demasiado inocente y demasiado inexperta para un hombre como él. Era un error en todos los sentidos. Acabaría sufriendo por su culpa, y no quería hacerle daño. Tenemos que aclarar un par de cosas, Lina, dijo al fin. Nuestra relación sexual es sencillamente maravillosa, pero no cambia nada. Solo son momentos de deseo físico que hay que satisfacer. Solo son cosas que pasan. Lo comprendes. Tendría que ser estúpida para no comprenderlo. Salvatore dudó. Estaba haciendo lo posible por ahorrarle un desengaño, pero le resultaba más difícil de lo previsto, sobre todo, porque estaba preciosa en su desnudez, tumbada en la cama con indolente abandono. Te vas a quedar en mi casa, y es la primera vez que voy a tener una invitada, continuó, intentando apartar la vista de su cuerpo. Estoy acostumbrado a vivir solo y, francamente, no me agrada la idea de compartir mi espacio con una amante. Bueno, supongo que debo darte las gracias por tu sinceridad. No es necesario, aunque es cierto que siempre he sido sincero contigo, replicó él, sentándose en el borde de la cama. Hasta ahora, has estado protegida por tu madre y por las limitaciones sociales de tu pueblo, pero ahora vas a vivir en una gran ciudad, y tienes que aprender a defenderte por tus propios medios. Lo sé, Salvatore. Seguro que lo sabes. No soy ni tu guardián ni tu novio, Lina, insistió. Y no quiero que una jovencita inocente se me pegue como una lapa. Tranquilo. No tengo intención de comportarme como una lapa, declaró ella, alzando la barbilla con orgullo. La expresión desafiante de Lina le provocó otra erección a Salvatore, que a punto estuvo de abalanzarse sobre ella y tomarla otra vez. Pero se refrenó, porque era consciente de que el deseo le estaba poniendo una soga al cuello, y era un precio demasiado alto a cambio de unos momentos de placer. Además, había un problema que complicaba las cosas. Lina no conocía a nadie en San Francisco a nadie salvo a él. Definitivamente, sería mejor que mantuviera las distancias y se abstuviera de tocarla, por mucho que le gustara su adorable cuerpo. Le ofrecería un hogar temporal, sí. Le presentaría algunos de sus contactos para que consiguiera un empleo. Y, cuando fuera económicamente independiente, la expulsaría de su vida y la dejaría en libertad tras haberle enseñado una lección muy importante, que no debía depender de él. Capítulo 7 el coche de Salvatore pasó entre unas silenciosas puertas electrónicas y, tras cruzar unos jardines sorprendentemente grandes, llenos de árboles y macizos de flores, se detuvo en el patio interior de un moderno edificio de cuatro plantas. Ya estamos, anunció. Su avión había aterrizado en San Francisco, pasando por encima de su icónico puente y del estrecho que salvaba. Luego, se habían subido al vehículo que los estaba esperando y se habían dirigido directamente al domicilio de Salvatore, situado en una zona que llamaban Rusianil. Por fuera, la propiedad no parecía demasiado lujosa, pero por dentro era tan bonita que Lina se quedó pasmada. No había visto nada tan bello en toda su vida. —¿Te gusta? —preguntó él, mirándola. Ella asintió sin apartar la vista del edificio, aunque no fue porque le interesara mucho, sino porque le ofrecía la oportunidad de concentrarse en algo distinto a la indiferencia de Salvatore quien había mantenido las distancias desde su encuentro amoroso en el avión. —Es una maravilla, contestó. Justo entonces, un hombre de traje oscuro y expresión sombría salió a recibirlos. —Te presento a mi mayordomo, Henry. Lina parpadeó. Jamás se habría imaginado que tenía mayordomo. —Me alegro de verlo, Signor di Luca, dijo el hombre, con un fuerte acento británico. —La joven que me acompaña es Nicolina Vitale, Henry. Se quedará aquí unas cuantas semanas, hasta que encuentre un piso en la ciudad. He pensado que puede vivir en uno de los chalets de invitados, el que está más lejos de la casa. Naturalmente, Signor Di Luca. Uno de sus empleados llamó por teléfono para avisarnos, así que ya está preparado, le informó el mayordomo. Desea que enseñe la propiedad a la señorita. Si no es mucha molestia, replicó Salvatore, que sacó el móvil y se giró hacia Lina. —Discúlpame, pero tengo que trabajar. Henry responderá a cualquier duda que tengas. Nos volveremos a ver a la hora de cenar, en la azotea. Siempre cenamos a las ocho. —Gracias. Él se marchó entonces, y Lina se preguntó qué podía decir a un hombre de aspecto tan intimidatorio como el mayordomo. Aunque ya se estaba acostumbrando al silencio, porque Salvatore casi no le había dirigido la palabra en varias horas. Era como si su última experiencia erótica los hubiera separado un poco más. De hecho, la había tratado con el mismo educado distanciamiento que dedicaba a la azafata del avión. Y ella se había concentrado en la revista por no pensar en la dulce tensión de sus pezones, con los que él se había dado un festín. Henry le enseñó la propiedad y le dio todo tipo de explicaciones, mientras ella intentaba acostumbrarse a la idea de que un sitio tan grande fuera de una sola persona. La enorme cocina no daba a un comedor, sino a dos, uno de los cuales tenía un ascensor con paredes de cristal, en la planta baja había un cine privado y varias salas con obras de arte y, en el exterior, una piscina gigantesca. Todo el edificio era una preciosidad de muebles tan elegantes como modernos, con zonas de descanso y montones de plantas. Pero la azotea fue lo que más le gustó, porque tenía unas vistas impresionantes de la bahía, alcatraz incluido. Es un lugar bellísimo, dijo ella, algo abrumada. —Lleva mucho tiempo trabajando para Salvatore. —Cinco años, respondió el mayordomo. —Nos conocimos en Inglaterra, en la mansión de mi anterior jefe, y he estado con él desde entonces. El señor Diluca es un hombre que inspira lealtad a sus empleados. —¿Cuántos empleados tiene? —¿En la casa? —Sí. —Descontándome a mí, tiene un cocinero a tiempo completo y una mujer que nos ayuda cuando come en casa, Sirley. El resto son jardineros, conductores y las personas que se encargan de la limpieza, lo típico. Lina asintió, aunque a ella no le parecía precisamente típico. —¿Necesitas saber algo más, señorita Vitale? —No, me ha sido de gran ayuda. —Gracias, Henry. —Y, por favor, llámeme Nicolina. Henry no dijo nada al respecto, pero le indicó que lo siguiera y la acompañó hasta una casita rodeada de árboles. Cuando se quedó a solas, Lina se acercó a una de las ventanas y contempló el paisaje mientras pensaba que aquello era surrealista. Y lo era de verdad, sin duda alguna. Había pasado de vivir en un pueblo de Sicilia a vivir en la mansión de un multimillonario, con un mayordomo a su entera disposición. Sin embargo, eso no lo convertía en su hogar. Ni era su casa ni tenía sitio en la vida de su anfitrión, a quien se había entregado otra vez en el avión, incapaz de refrenarse. No podía hacer otra cosa cuando estaba con él. Salvatore tenía la fuerza de una riada, y la dulce energía de sus aguas la desbordaba constantemente. Si quería sobrevivir, tendría que encontrar la forma de resistirse a sus encantos. Tras deshacer el equipaje, se dio una larga ducha, se cepilló el cabello y se dispuso a escribir a su madre. No se habían separado de la mejor manera posible, pero necesitaba saber que su hija había llegado sana y salva a los Estados Unidos. Lina sacó entonces su viejo ordenador, lo encendió y se concentró en la brillante pantalla. Y durante un rato, se olvidó de Salvatore di Luca y del precioso cielo de California. El sol se acababa de ocultar cuando Salvatore salió a la azotea. Estaba preocupado. Lo había estado toda la tarde, desde que llegó a la oficina y se encontró con sus empleados, quienes se sorprendieron al verlo allí tras un viaje tan largo. Pero su sorpresa era comprensible. Normalmente se habría quedado en casa y se habría dado un baño en la piscina o habría hecho ejercicio para relajarse un poco. Sin embargo, aquella vez era distinta. Tenía miedo de toparse con Lina y volver a caer en la tentación que lo había empujado a hacerle el amor durante el vuelo, a pesar de que estaba decidido a refrenarse. Había permitido que su belleza siciliana se convirtiera en un problema. Se le había metido en la cabeza y sospechaba que nunca podría olvidar sus apasionadas encuentros amorosos. A pesar de ello, tardó unos momentos en distinguir la silueta de Lina, quien estaba recostada en un diván, disfrutando de las vistas de San Francisco. Parecía relajada, pero la tensión de sus hombros indicaba lo contrario. Tenía el aire expectante de una persona que estaba esperando a alguien. Y ese alguien era él. Justo entonces, ella se giró como si le hubiera oído y, tras dedicarle una mirada afectuosa, cambió rápidamente de actitud y fingió que solo estaba vagamente interesada en su presencia. —Ah, Salvatore, ¿ya has vuelto? —dijo. Su suave acento de Sicilia le desconcertó tanto como siempre. Sería porque le recordaba su pasado, el hogar del que había huido en cuanto pudo. Quizá, aunque el simple hecho de tener lazos comunes complicaba más su relación. Era como si lo hubiera hechizado y ya no fuera capaz de controlar sus emociones. Lina se levantó del diván y, cuando su rizada melena oscura cayó sobre sus hombros, Salvatore sintió algo completamente nuevo. La deseaba, sí, eso era indiscutible. Y, desde luego, admiraba su belleza. Pero había otra cosa, un trasfondo inquietante que le puso en guardia, como diciéndole, no te acostumbres nunca a ella, no permitas que sea consciente del poder que tiene sobre ti. —Sí, he vuelto, replicó. Pasándose un dedo por el cuello de la camisa. ¿Qué tal estás? Henry te lo ha enseñado todo. Sí, todo. Y el chalet es encantador. En ese instante, apareció una mujer gruesa que se dirigió a él en inglés. Salvatore habló brevemente con ella y añadió. Cenaremos en cuanto estés preparada, Sirley. Por supuesto, signor di Luca. Salvatore sirvió dos copas de vino blanco de Piamonte y le dio una alina pero apenas lo probó. De hecho, sostenía la copa como si hubiera olvidado que la tenía, con una expresión de fragilidad que le llegó al corazón. A fin de cuentas, había pasado por lo mismo que ella cuando se marchó de Sicilia. Se había visto entre mansiones de multimillonarios y se había sentido completamente fuera de lugar. —Bueno, ¿te has divertido algo durante mi ausencia? —preguntó, dedicándole una sonrisa de ánimo. Lina asintió. He escrito a mi madre para decirle que he llegado bien, y he empezado a buscar trabajo por internet, empresas que necesitan gente para coser cojines o hacer cortinas. Ese tipo de cosas, contestó. Eso es lo que quieres hacer. Se interesó Salvatore, frunciendo el ceño. Ese es tu sueño. Ella se encogió de hombros. No, pero mis sueños son inalcanzables. Puede que no lo sean tanto. Lina apretó la copa de vino, pensando que para él era fácil de decir. ¿Pero qué habría dicho si hubiera sabido que tenía miedo de que sus ambiciones se agostaran bajo el intenso sol de California? Primero tengo que ganar algo de dinero. Y luego, ya veremos, declaró. Mis ahorros no darán para mucho. Es una actitud bastante sensata. Salvatore volvió a sonreír, y Lina se preguntó si se estaría riendo de ella. Pero dejó sus preocupaciones a un lado y se sentó a la mesa, decidida a disfrutar de la comida. Empezaron con una sopa de marisco y, a continuación, le sirvieron un plato de pescado en salsa. Alina le supo a Gloria, y demostró un apetito tan entusiasta que, cuando ya había terminado el postre, Salvatore la miró con humor y dijo. Me encanta estar con una mujer que come bien. Es que tenía hambre. Ya me he fijado. Pero no te pongas a la defensiva, por favor. Lo digo en serio, afirmó él. «La mayoría de las mujeres comen menos que un pajarito. Por eso están tan delgadas. Insinúas que están mejor que tú. No digas esas cosas, Lina. Tienes un cuerpo perfecto». La afirmación de Salvatore cambió el curso de la velada. Fue como si hubiera lanzado una piedra a unas aguas tranquilas, despertando el recuerdo de lo que había pasado entre ellos, un recuerdo intenso, poderoso, erótico. Lina lo miró y pensó que estaba increíblemente atractivo con su camisa de color gris, que enfatizaba la anchura de sus hombros. Le parecía increíble que hubieran comido con toda tranquilidad cuando pocas horas antes estaban haciendo el amor en un avión. Pero, fuera como fuera, sus palabras consiguieron que recuperara la confianza en sí misma y se atreviera a hacer una pregunta de carácter personal. —¿Volverás alguna vez a Sicilia? Él se puso tenso. —Lo dudo. Lina apartó el plato. Era obvio que Salvatore no quería hablar de eso, pero tenían que hablar de algo, porque su cercanía la estaba volviendo loca. No dejaba de admirar sus labios y los duros contornos de su cara. «¿Dónde están tus padres?» «¿Por qué lo preguntas?» replicó él. «Por nada. Es simple curiosidad», afirmó Lina. «En el pueblo no se sabe nada de ellos. Por lo visto, tu padrino no los mencionó nunca, ni cuando estaba bien» pero supongo que estarán orgullosos de tus éxitos. La tensión de Salvatore se volvió aún más evidente. Mis padres no llegaron a verlo. Murieron hace mucho tiempo, tanto que todo el mundo los ha olvidado. Lo siento mucho. ¿Qué les pasó? Salvatore se empezó a enfadar con Lina. Es que no se daba cuenta de que no quería hablar de sus padres. Con el transcurso de los años, había levantado un muro alrededor de sus emociones para que no le afectaran, y le pareció extraño que no lo comprendiera. Pero le dedicó una mirada tan cargada de compasión que su irritación desapareció al instante. Sería quizá porque era siciliana y le hacía sentirse como si hubiera vuelto a su hogar. Sería esa la razón de que quisiera romper una de sus normas fundamentales para abrirse a otra persona. O solo se debía a que ardía en deseos de llevarla a su dormitorio y tomarla una y otra vez, hasta que no hiciera otra cosa que gemir y pronunciar su nombre con anhelo. Fuera cual fuera el motivo no tenía intención alguna de volver a caer en la tentación. El control que tenía de sí mismo se evaporaba cuando estaba con ella, y no se lo podía permitir. Sin embargo, Lina insistió en mirarlo de aquella manera, haciendo añicos su fuerza de voluntad y, de repente, Salvatore se dijo que hablar de sus padres no era tan relevante. A fin de cuentas, ya no le importaba lo que había pasado. Y, además, Hablar de ello le permitiría concentrarse en algo distinto de sus pecaminosos senos, que subían y bajaban bajo el vestido cada vez que respiraba. Mi padre era pescador, aunque no se le daba muy bien, respondió, tras beberse su copa de vino. ¿Sabes lo que dicen de la suerte de los pescadores? Ella sacudió la cabeza. No, no lo sé. ¿Qué consiste en mojarse y no pescar nada? replicó Salvatore con sorna. A él le pasaba eso lo cual nos convirtió en una de las familias más pobres de la isla. Acabamos en el fondo de un pozo, por así decirlo. Y, naturalmente, mi madre estaba descontenta. Lina guardó silencio por miedo a que dejara de hablar. Y fue una táctica acertada, porque Salvatore se relajó. Vivir en la pobreza no entraba en sus cálculos. Mi madre era una mujer preciosa, que siempre había llamado la atención de los hombres, y mi padre empezó a sentir celos. Se gritaban todo el tiempo. Él la acusaba de coquetear con otros, de llevar ropa demasiado ajustada y de ponerse un carmín demasiado rojo, le explicó. A veces, gritaban tanto que los vecinos se despertaban y los perros se ponían a ladrar. Él respiró hondo y retomó su historia. Vivir con ellos era como estar en un cuadrilátero, mirando una pelea que no terminaba nunca, esperando a que uno de los contendientes acabara con el otro era como tener una bomba de relojería en un rincón y no saber cuándo va a estallar. —¿Y estalló? —Claro. Salvatore asintió. —Sí, por supuesto. Un día, mientras mi padre estaba pescando, apareció un vendedor que sedujo a mi madre con unas cuantas medias de seda y la promesa de una vida mejor, dijo. Cuando llegué a casa, estaba a punto de marcharse en el moderno coche de su amante. Salvatore se sumió en la oscura nube de su pasado, y le contó lo sucedido a continuación. Le dijo que su madre se agachó a su lado y le prometió que enviaría a buscarlo. Le dijo que le dio un beso en la mejilla mientras el vendedor lo miraba como si fuera invisible, un irritante y pequeño obstáculo en el camino de sus deseos. Le contó que él rompió a llorar y le rogó que no lo abandonara. ¿Y qué pasó después? Preguntó ella. Que se subieron al coche y se fueron entre una nube de polvo, dejándome sumido en la vergüenza pero tu madre no envió a buscarte». «Claro que no», replicó él. «Y, cuando comprendí que no iba a cumplir su promesa, me prometí a mí mismo que no cometería nunca el error de mi padre, perder la cabeza por una mujer que no se lo merecía». Salvatore respiró hondo y añadió. «Mi madre y su amante se mataron al año siguiente en un accidente de circulación y, poco después, mi padre desapareció en el mar sin dejar rastro. La gente dice que también fue un accidente pero yo creo que se mató porque ya no quería vivir». «Oh, Salvatore», dijo ella, estremecida. «Es terrible». Él sacudió la cabeza y alzó una mano. «Ahórrate las lamentaciones, Lina», replicó, negándose a que lo tomara por una especie de víctima. «No te lo he contado porque quiera tu simpatía». «Entonces, ¿por qué me lo has dicho?» «Quizá, para que sepas por qué soy el hombre que soy» para que entiendas que estoy hablando en serio cuando afirmo que no quiero relaciones serias, contestó Salvatore. Puede que ahora me entiendas. ¿Y qué debo entender? Que no confías en las mujeres. Él volvió a sacudir la cabeza. No, que conozco mis propias limitaciones, dijo. No tengo ni la capacidad ni el deseo de amar. Siempre he sido así. El móvil de Salvatore sonó en ese momento, y él contestó rápidamente, Aliviado por la interrupción. Luego, habló con la persona que le había llamado, cortó la comunicación y dijo, clavando la vista en sus grandes ojos oscuros: Tengo que solucionar un asunto, y me acostaré en cuanto termine. Pero tú te puedes quedar tanto como quieras. Si necesitas algo, pídeselo a Shirley. No, gracias. Yo también me voy a acostar, replicó ella, levantándose de la mesa con un grácil movimiento podrías enseñarme el camino. Este sitio es tan grande que tengo miedo de perderme. Lo último que Salvatore quería era acompañarla al pequeño Chalet, especialmente, bajo la seductora luz de la luna. No necesitaba que lo animaran mucho para imaginarse dentro de ella, haciéndole el amor. Pero, por muy peligrosa que fuera la petición de Lina, se sintió en la necesidad de acompañarla. De lo contrario, habría sido tanto como admitir que era incapaz de resistirse a la tentación. Mientras caminaban, guardó silencio e intentó concentrarse en algo distinto a la falda de su vestido y la maravillosa forma de sus nalgas. Y lo consiguió hasta que llegaron a la puerta del chalet, donde su aroma floral y los negros rizos que le caían sobre los senos lo excitaron de tal manera que estuvo a punto de sucumbir. Tomarla entre sus brazos habría sido muy fácil. Besarla habría sido muy fácil. A pesar de todo lo que había dicho, empezó a comprender que resistirse a Lina no iba a ser tan sencillo. Pensándolo bien, que le impedía cambiar de opinión. ¿Por qué no podía desdecirse y entregarse a la atracción física más potente que había sentido nunca? ¿Qué sentido tenía que se negaran lo que ambos deseaban? Salvatore tragó saliva y se dijo que quizá más tarde, cuando estuviera seguro de que Lina había asumido los límites de su relación. Si volvían a hacer el amor, sería con sus condiciones, dejando bien claro que él estaba al mando y que solo podían ser amigos. Además, Necesitaba demostrarse que no la necesitaba. Pero, hasta entonces también necesitaba otra cosa, ofrecerle alguna diversión que no fuera él. «Mañana tengo que ir a una fiesta de una de las organizaciones benéficas que financio. le informó. «¿Quieres venir conmigo? Como tu acompañante. ¿Por qué no? Tendrás ocasión de conocer a más gente. Los contactos vienen bien cuando se está buscando trabajo. Y quién sabe, —Puede que te ofrezcan algo más interesante que coser colchas y cortinas, algo más cercano a tus deseos. Al fin y al cabo, no has viajado a los Estados Unidos por eso. —Sí, por supuesto que sí, pero... pero... ella se miró el vestido. —Es que no tengo ropa adecuada para una fiesta. —Ah, claro —dijo él, pensativo. —Supongo que no la necesitabas en Caltarina. —¿No? y no tengo tiempo de hacerme algo nuevo. Bueno, no hay problema. Te compraré lo que necesites. No pretendía sacarte nada, Salvatore. Además, no quiero que te gastes más dinero conmigo. Ya has sido bastante generoso. Te compraré un vestido, insistió él, tajante. Tú no te lo puedes permitir, y yo puedo de sobra. Pero, si te sientes mejor, añádelo a lo que dices que me vas a devolver lo digo porque es cierto. Te devolveré hasta el último céntimo. Salvatore sonrió, porque la afirmación de Lina le recordó a una persona que conocía muy bien, él mismo. —De acuerdo, dijo con suavidad. Y ahora, duerme un poco. Ha sido un día muy largo. Salvatore se fue, y ella lo miró mientras intentaba asumir lo que había pasado. Le había hablado de su triste infancia, y había hecho que deseara abrazarlo, reconfortarlo de algún modo y aliviar su dolor. Ella se quejaba mucho de su madre, pero, por estricta que fuera, siempre había estado a su lado. Además, cualquiera se habría dado cuenta de que Salvatore estaba lejos de haberlo superado. Había intentado convencerla de que ya no le importaba, pero su expresión de angustia y el tono vulnerable de su voz contaban una historia bien distinta, que había rozado la desesperación cuando dijo que su madre y su amante se subieron al coche y se marcharon como no le iba a importar. Su madre lo había abandonado y había fallecido antes de poder enmendar su error. Con toda seguridad, Salvatore intentaba convencerse de que no sentía nada porque no encontraba la forma de afrontar su pérdida. Y, por si eso fuera poco, su padre lo había dejado definitivamente solo al suicidarse. Lina entró en el chalet y cerró la puerta. No podía negar que había deseado que la besara durante el paseo bajo la luz de la luna. Lo había deseado, sí, por supuesto que lo había deseado, aunque fuera consciente de que no debía estar disponible cada vez que él chasqueaba los dedos, por así decirlo. Pero no se lo podía permitir. Había ido a los Estados Unidos a labrarse un futuro y, si se limitaba a ser una marioneta en manos de un hombre tan sexy y carismático como Salvatore Di Luca, él le partiría el corazón. Capítulo 8 Lina se estremeció al oír que llamaban a la puerta, y tuvo un momento de pánico cuando la abrió y se encontró ante la imponente figura de Salvatore, que se recortaba contra el cielo nocturno. A pesar de sus buenas intenciones, el corazón se le desbocó al instante bajo la preciosa tela de su vestido nuevo. Habían pasado 21 horas desde su encuentro anterior, 21 horas de esforzarse por conocer mejor a los empleados y preguntar a Henry si podía hacer algo para ayudar, pregunta que siempre obtenía la misma respuesta, no. 21 horas de intentar desarrollar algún tipo de inmunidad contra su carismático anfitrión. Y había fracasado. Su cuerpo insistía en traicionarla como la primera vez, reaccionando inmediatamente ante la poderosa presencia de Salvatore. Era como si viviera en la oscuridad, dando tumbos de un lado a otro, y él fuera la única luz. Cuando estaban juntos, sus sentidos cobraban vida, su piel se volvía hipersensible y tenía la sensación de pesar menos era como si todo su ser estuviera a punto de disolverse. Sin embargo, el pánico de Lina desapareció al ver el breve y casi imperceptible destello de sorpresa de sus ojos. Hasta ella misma se había sorprendido cuando terminó de vestirse y se miró en el espejo, intentando mantener el equilibrio sobre los zapatos de aguja. Estaba tan distinta que parecía otra. —Te gusta. Acertó a decir. Lina no estaba acostumbrada ni a llevar vestidos de noche ni a caminar con tacones tan altos, y esperó el veredicto de Salvatore con preocupación. No quería dejarlo en mal lugar. No quería ser el hazmerreír de la fiesta. «Estás muy, cambiada», declaró él, mirándola con intensidad. No era la respuesta que Lina quería oír, aunque le pareció adecuada. Ella se sentía del mismo modo, con el añadido de que los sucesos del día la habían dejado perpleja. Nunca había estado en una boutique de lujo. Nunca le habían asignado a un ayudante personal para que eligiera entre docenas de vestidos diferentes. Nunca la habían peinado en la propia tienda. Pero, por lo visto, era normal cuando se pagaba con la tarjeta de Salvatore Di Luca. Desgraciadamente, el fasto de la boutique de San Francisco y la elegancia del resto de las clientas, que cruzaban los suelos de mármol como si llevaran toda la vida haciéndolo, habían conseguido que se sintiera fuera de lugar. Al cabo de varias horas terminó llevándose un vestido de color azul cobalto que, en opinión de la mujer que la asesoraba, le quedaba perfecto. Luego, la dueña de la tienda se encargó de que la peinaran y la maquillaran, y Lina se sintió aún más incómoda, en parte, porque la ropa interior que había elegido le apretaba tanto bajo el vestido nuevo que tenía la impresión de ser una morcilla a punto de estallar. «No estoy segura de que me quede bien», le confesó. Salvatore guardó silencio, y ella admiró su impecable traje oscuro, que enfatizaba la anchura de sus hombros y le daba un aspecto frío e inaccesible. «¿No te gusta, verdad?» insistió ella. «Yo no he dicho eso». «Entonces». «Bueno, es chiqui refinado», contestó él. «¿Es lo que debía ser, no?» «Supongo que sí». Lina se maldijo para sus adentros. En principio, la idea no podía ser más sencilla, solo consistía en comprar un vestido bonito a una pobretona para llevarla a una fiesta. Pero ninguno de los dos había considerado la posibilidad de que la transformación de Cenicienta estuviera destinada al fracaso, por ser demasiado tosca. «En fin, tenemos que irnos», dijo él, echando un vistazo a la hora. «¿Estás preparada?» Ella sacudió la cabeza, y ni un solo cabello de su elaborado peinado se movió. «No. ¿Cómo que no?» El coche nos está esperando. Ya, pero he cambiado de idea. No quiero ir, declaró Lina. Ves sin mí. Te divertirás más. Te rindes a las primeras de cambio. Preguntó él, mirándola con humor. Te tenía por una mujer más dura, Lina. Has cambiado de repente. Has dejado de ser la mujer que me rogó que la trajera a los Estados Unidos para empezar una vida nueva. Ella respiró hondo. Sabía que Salvatore solo intentaba animarla, pero lo que había dicho era cierto. Además, ¿qué iba a hacer si se echaba atrás? Quedarse allí para incordiar a Henry y molestar al cocinero, que no esperaba tener que cocinar. Es cierto. No me puedo rendir ahora. Tienes razón. Como casi siempre. La arrogancia de Salvatore le arrancó una tímida sonrisa y le dio la fuerza necesaria para dejar el bolso azul que había comprado en la boutique y alcanzar uno de sus bolsos de terciopelo. Las borlas que lo decoraban le daban un aspecto artesanal que quizá no combinara bien con el vestido, pero al menos era suyo. Lo había hecho ella misma. Y, en ese momento, necesitaba llevar algo auténtico. Segundos más tarde, se subieron a la limusina e hicieron el corto trayecto que lo separaba de su destino un lujoso hotel de la zona de la bahía. Al ver las columnas de la entrada, Lina se acordó de un templo griego que había visto una vez en un libro, pero su escasa seguridad se esfumó a continuación. Había periodistas por todas partes, y una pequeña horda de curiosos se dedicaba a sacar fotografías con sus teléfonos móviles. Súbitamente, se sintió incapaz de salir del coche. Estaba paralizada de miedo, temblando de arriba abajo. No puedo entrar en ese sitio. «Juraría que ya hemos tenido esta conversación», replicó él, sin disimular su hartazgo. «Por supuesto que puedes. Mis tacones son demasiado altos». Él suspiró. «A mí me parecen perfectos. Pero, si te preocupa la posibilidad de perder el equilibrio, agárrate a mí». Lina cerró las manos sobre su pequeño bolso de terciopelo. «¿No lo entiendes, Salvatore? No he estado nunca en un sitio tan... «Te entiendo mejor de lo que te imaginas», la interrumpió él. «¿No has pensado que yo tuve que pasar por lo mismo que tú? ¿Qué crees, que los ricos me recibieron con los brazos abiertos? ¿Que las damas de la alta sociedad no alejaban a sus hijas cada vez que me veían? ¿Que sus maridos no se ponían nerviosos, pensando que les iba a clavar un puñal por la espalda? «¿Estás hablando en serio?» «Claro que sí. Me consideraban una amenaza», dijo Salvatore. Frunciendo el ceño. Y lo era, francamente. Mi ambición profesional y mi necesidad de salir de la pobreza me volvieron implacable. No habría permitido que nadie se interpusiera en mi camino. Ah. Haz lo mismo que yo, Lina. Oh, por lo menos, inténtalo. Ella sacudió la cabeza otra vez. Para ti es muy fácil decirlo. Nadie te va a juzgar por tu aspecto ni se va a burlar de ti por no saber caminar con tacones altos eres un hombre. Pues no permitas que te juzguen, declaró él. Te recuerdo que esa fue una de las razones que te llevaron a abandonar Sicilia. Lo sé, pero... Estabas deseando marcharte, insistió Salvatore. Y no tendrás éxito si no estás dispuesta a ser valiente. Lina se dijo que ni siquiera podía pensar en ser valiente cuando estaba sentada a escasos milímetros de él. Desde su punto de vista, todo habría sido más fácil si no hubieran hecho el amor. ¿Se habría podido concentrar en su futuro en lugar de concentrarse en otras cosas, como lo cerca que estaban sus piernas? No sé, quizá tendría que haberme quedado en Caltarina. ¿Y qué habrías hecho? ¿Seguir con un trabajo que no te gustaba, sometida a una mujer que no agradecía tus esfuerzos? ¿Perder el tiempo y desperdiciar tu juventud y tu belleza? Salvatore le puso una mano en el brazo y añadió. No, Lina, ya no tienes que hacer eso. Ahora tienes la oportunidad de conseguir algo más, algo como una carrera profesional, o un marido, si es lo que quieres. A fin de cuentas, no es lo que sueñan tantas chicas de tu edad. Un joven que les compre una casa con un jardín lleno de rosales. Lina sabía que estaba intentando animarla, pero, lejos de sentirse agradecida, sus palabras la deprimieron. ¿Cómo se atrevía a hablarle de sueños, si no quería saber nada de ella? Salvatore era el único hombre que le importaba, y él no quería estar con nadie. Lo había dejado bien claro. Desde el principio. Le había dicho que ella no era lo que estaba buscando, y que lo único que le podían dar las mujeres era sexo. Entonces, ¿por qué se hacía ilusiones con él? Mientras lo pensaba, se giró hacia la ventanilla y parpadeó con furia, asustada ante la posibilidad de romper a llorar. Está bien. Tienes razón, dijo al fin. «Salgamos del coche». «De acuerdo, pero agárrate a mí». Ella dudó. «No, yo». «Tómame del brazo, Lina», dijo Salvatore con impaciencia. «Será lo mejor, si es cierto que tienes miedo de caerte con esos zapatos. Cualquier cosa es preferible a pasar la noche en la sala de urgencias de un hospital». Lina sonrió. «Sí, supongo que sí. Gracias». Lina pareció tranquilizarse un poco, pero Salvatore notó que estaba nerviosa por la presión de sus dedos, que se le clavaron en el brazo mientras ascendían por las escaleras de mármol del Hotel Westchester entre una nube de periodistas. Sin embargo, no entendía que le preocupara su aspecto, porque estaba sencillamente arrebatadora. No la había reconocido al llamar a su puerta. Y no era solo porque su nuevo peinado acentuara la delicadeza de su perfil y la grácil línea de su cuello. No era solo porque la hubieran maquillado, ni porque su cuerpo resultara más voluptuoso que nunca bajo la tela del vestido de noche. No, era por algo más. No la había reconocido porque ya no estaba ante la vibrante joven que lo había seducido, sino ante una elegante dama de labios brillantes y pestañas con rimel. Estaba ante una versión siciliana de las mujeres con las que solía salir. Ahora bien, eso la hacía menos deseable. No estaba seguro. Pero, desde luego, la hacía más manejable. La multitud que abarrotaba el salón de baile se giró hacia ellos. Todo el mundo los estaba mirando, pero a Salvatore no le extrañó, porque su presencia en ese tipo de actos siempre despertaba interés. Especialmente, si se presentaba con una mujer. La prensa llevaba años intentando emparejarlo, se comportaba como las damas de la alta sociedad, que ya no escondían precisamente a sus hijas cuando estaba presente. Sin embargo, esa vez era distinta. Había pasado tanto tiempo desde su última aparición en compañía femenina que había rumores para todos los gustos, desde los que afirmaban que le habían partido el corazón hasta los que decían que estaba saliendo con una mujer casada. Y ninguno era cierto. En realidad, Salvatore había dejado de ir acompañado porque estaba harto de que las mujeres solo se acercaran a él por su dinero. Era tan previsible que le resultaba insoportablemente aburrido. Y cuanto más dinero tenía más se esforzaban por gustarle sus pretendientes. Se mostraban comprensivas, acomodaticias, generosas. Hacían lo que fuera por estar al tanto de sus negocios y fingirse interesadas. Por supuesto, esa actitud se extendía a la cama, donde competían por ser más apasionadas que las demás. Pero parecían estar hechas del mismo molde y, por muchos juegos eróticos que se les ocurrieran, no conseguían ocultar la verdadera razón de su desenfreno, llegar a ser la esposa de un hombre inmensamente rico. Por desgracia para ellas, Salvatore no buscaba esposa. Nunca la había buscado. Y el hecho de que algunos de sus mejores amigos hubieran sucumbido al matrimonio no había cambiado su opinión sobre él. ¿Qué le importaba a él lo que hicieran Lucas con o Matteo Valenti? Siempre había desconfiado de las mujeres. Mientras lo pensaba, Llegó a la conclusión de que esa desconfianza estaba en el origen de su negativa inicial a acostarse con una mujer como Lina, una simple chica de campo. No se parecía nada a sus amantes. Era tan natural que suponía un peligro, como demostraba lo sucedido con posterioridad. Había logrado que perdiera el control. Primero, en Sicilia y luego, durante el vuelo a San Francisco. Además, Salvatore ya no se hacía ilusiones sobre su propia fuerza de voluntad. Se había resistido al deseo de besarla después de la cena, pero había flaqueado por completo cuando la vio con el vestido de noche. La deseaba con locura. Se habría acostado con ella en ese mismo instante. Salvatore. El suave acento siciliano de Lina lo sacó de sus pensamientos, y Salvatore clavó la vista en los destellos azules de su pelo, provocados por la luz de una lámpara de araña. ¿Qué pasa? Esa de allí es Siena Simon. Él se giró hacia la elegante mujer de vestido claro que estaba al otro lado de la sala, entre una nube de jóvenes pretendientes. —Sí. —¿Por qué lo preguntas? —¿Por qué me encantaría conocerla? Salvatore sonrió. —Por lo visto, la famosa diseñadora era una especie de heroína para ella. —Y no era de extrañar, porque todas las sicilianas estaban locas por las prendas de la firma Sisi, aunque pocas se las pudieran permitir. —Pues acércate y salúdala no puedo acercarme y presentarme sin más. ¿Por qué no? Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Y es lo que debes hacer si quieres sobrevivir en una gran ciudad, declaró él, intentando animarla. Venga, atrévete. Las palabras de Salvatore no aliviaron su ansiedad cuando se abrió camino entre los invitados y esperó junto al círculo que rodeaba a la diseñadora hasta que uno de los jóvenes reparó en ella y le presentó a Siena Simon. Entonces, la diseñadora sonrió y le estrechó la mano, mirando su bolso de terciopelo con curiosidad. «Se parece mucho a los míos», comentó. «Es que las imitaciones de tus bolsos son muy populares en Sicilia», replicó Lina, sin saber si había hecho bien al decírselo. Para su sorpresa, Siena soltó una carcajada. «Me alegra saberlo», declaró la diseñadora. «A fin de cuentas, dicen que la imitación es una de las mejores formas de halago». Tras charlar un rato con Siena, Lina se sintió tan segura que se atrevió a conocer a más personas. Y la velada pasó entre conversaciones, champán y una cena maravillosa, donde le tocó sentarse entre un empresario australiano y un actor llamado Sean McCormack que, aparentemente, trabajaba en una serie muy conocida, aunque ella no la había visto. Al principio, Lina tuvo miedo de que su inglés la traicionara y no pudiera hacerse entender, pero los dos hombres fueron encantadores, y Sean McCormack la invitó a pasar por el estudio de televisión cuando quisiera. Terminada la cena, la banda de música empezó a tocar, y Lina se llevó una alegría al ver que Salvatore se detenía a su lado. —Ya nos podemos ir. —Preguntó ella. Él la miró con asombro. —¿Te quieres marchar? —Va a empezar el baile. —Lo sé. —Pues bailemos. —Estás seguro. —Dijiste que no quieres pasar la noche en urgencias. —Y, por otra parte, te arriesgarías a que te clave un tacón en el pie. Salvatore se encogió de hombros. —Bueno, estoy dispuesto a arriesgarme. Lina estuvo tentada de aceptar la oferta, pero pensó que no tenía sentido. Desde su encuentro íntimo en el avión, Salvatore había hecho lo posible por mantener las distancias, y había dejado claro que no la quería tocar. Además, era lo más sensato para los dos, aunque ardiera en deseos de volver a probar sus labios. No, no podía bailar con él. Habría sido una locura, una verdadera tortura. Sus cuerpos entrarían en contacto, recordándole todas las caricias que intentaba olvidar. Se rozarían, se frotarían, se seducirían sin remedio. Y empezaba a estar cansada de los mensajes contradictorios que le enviaba Salvatore. Si no te importa, prefiero que no bailemos. Los zapatos me están matando. El asombro de Salvatore se transformó en absoluta perplejidad. Fue como si ninguna mujer se hubiera atrevido nunca a rechazarlo, y Lina tuvo una intensa sensación de triunfo cuando salieron de la abarrotada sala. Sin embargo, su satisfacción se esfumó al llegar a la limusina. Entonces, le dio por pensar en todos los bailes a los que iría sin ella, lo cual le provocó un ataque de celos y una duda más, era normal que se sintiera así. Todas las mujeres se sentían tan conectadas con el hombre con el que habían perdido la virginidad. Fuera como fuera, la penumbra del interior del coche avivó el deseo que intentaba controlar, y tuvo que apartar la vista del escultural perfil de Salvatore. —Ha sido una velada útil. —preguntó él, rompiendo el silencio. Ella asintió, deseosa de entablar una conversación. Hablar con él era más fácil que afrontar sus turbulentas emociones. —Sí, mucho. Siena se interesó por mi bolso. ¿Por qué bolso? Por el que llevo, respondió Lina. Me preguntó de dónde lo había sacado y, cuando le dije que lo había hecho yo misma, no se lo podía creer. Quiere que me pase mañana por su estudio. Puede que me dé trabajo. Vaya, eso es tener éxito. Lina asintió otra vez. Sí que lo es. Pero no quiero pensarlo demasiado, por lo menos, hasta que hablemos de nuevo declaró. Una decisión muy sabia. Supongo. Lina volvió a apartar la vista de su perfil y se giró hacia la ventanilla, marcando las distancias. Salvatore se dio cuenta de lo que estaba haciendo y pensó que debía estarle agradecido, porque le facilitaba las cosas. Además, era lo mejor para los dos. Si se resistían al deseo, había menos posibilidades de que ella se hiciera ilusiones con su relación y, en cuanto a él, podría convencerse de que la podía tomar o dejar como a cualquier otra mujer, sin complicaciones añadidas. Por desgracia, el aire chiqui refinado de Lina estaba ahora dando su fuerza de voluntad y, al cabo de unos minutos, se hizo una pregunta que la destruyó por completo, que ganaban con tanta contención emocional. La respuesta era obvia. Ninguno de los dos ganaba nada. Y, de repente, sintió la necesidad de arrancarle el vestido, Darse un festín con su cuerpo y verla retorcerse de placer entre sus brazos. —Lina. —Sí. —¿Tienes idea de cuánto deseo besarte? Ella suspiró. —Besarme. Pensaba que ya no querías hacerlo. El tono inocente de Lina hizo que la mirara con dulzura. —Claro que quiero. He intentado resistirme, pero me temo que estoy perdiendo la batalla, le confesó. Lina entreabrió la boca en una muda invitación, y le tembló el labio inferior cuando Salvatore se lo acarició con un dedo. Luego, él apartó la mano y la besó dulcemente, sintiendo una descarga de deseo tan intensa como si fuera un adolescente que acabara de descubrir el sexo. Fue el beso más lento y tórrido del mundo. En respuesta, ella se aferró a sus hombros y lo apretó contra el asiento del vehículo, mientras él la acariciaba por encima del vestido. Lina había empezado a gemir, y Salvatore intentó meter las manos por debajo de la tela, porque necesitaba sentir su piel, pero se apretaba tanto a sus muslos que fracasó en el intento. No tengo intención de hacer el amor en el coche, dijo él. No lo haría ni aunque tu vestido me lo permitiera. Sabía que no te gustaba. Tu vestido me da igual, descontado el hecho de que está tan apretado que no te lo puedo subir. Será mejor que esperemos a llegar a mi casa, donde estaremos más cómodos. Salvo que se te ocurra algo, claro. Los ojos de Lina brillaron con un destello de duda, y Salvatore pensó que solo tenía que hacer una cosa para tranquilizarla, decirle lo que quería oír, palabras bonitas sobre el amor. Pero nunca había engañado a una mujer para acostarse con ella, y no iba a empezar entonces. No podía decir lo que no sentía. Si quería estar con él, tendría que aceptarlo tal como era, con sus condiciones. «No se me ocurre nada», replicó ella. Poco después, la limusina entró en la propiedad de Salvatore, y las luces del camino se encendieron al instante. La casa estaba en silencio cuando bajaron del coche y se dirigieron a su suite. No era la primera vez que hacía ese recorrido con una amante, pero nunca había estado tan excitado, tan dominado por el sentimiento de anticipación. «¿Te apetece una copa?» le preguntó. «No, gracias», respondió Lina. Salvatore se alegró enormemente, porque tenía prisa por llegar al dormitorio, donde le quitó el bolso de las manos y lo dejó en una silla. Después, inclinó la cabeza, la besó de nuevo y le bajó la cremallera del vestido con alguna dificultad, aunque la prenda terminó en el suelo de todas formas. Lina se había quedado en ropa interior y, al ver su lencería nueva, que indudablemente enfatizaba sus curvas, sintió una extraña nostalgia de las sencillas braguitas blancas que llevaba en el avión. Tras desnudarla por completo, le quitó las horquillas del pelo y se lo soltó. Sus negros rizos cayeron sobre sus hombros, y él soltó un suspiro sin poder evitarlo. Eres preciosa. No, no lo soy. Créeme, lo eres. Y lo era. Salvatore no tenía ninguna duda. Lo era sobre todo porque volvía a ser la inocente siciliana que le había entregado su virginidad. ¿Cómo podía ser tan bella? Sus firmes y morenas curvas contrastaban contra el blanco de las sábanas, y sus pezones erguidos estaban pidiendo a gritos que los lamiera. Y entonces, ella separó las piernas y le ofreció una visión perfecta de su sexo, dejándolo tan fascinado como si nunca hubiera visto el cuerpo de una mujer. Para Salvatore, fue algo desconcertante y, por esa misma razón, molesto. Lina tenía demasiado poder sobre él. Pero su inquietud desapareció cuando volvió a saltar su boca, se puso entre sus piernas y la penetró con una suave acometida. Al cabo de un rato, cuando ya se acercaba al orgasmo, se preguntó si se cansaría alguna vez de hacer el amor con ella. Y, al alcanzar el clímax, se le escapó una palabra que no pretendía pronunciar. Lina. Capítulo 9 Era el paisaje más bello que había visto en su vida. Estaba en la enorme cama de Salvatore, contemplando el brillante mar azul de la distante bahía. Seguía desnuda, y las mejillas se le ruborizaron un poco al recordar lo que le había dicho él por la mañana, justo antes de marcharse al despacho. Ha sido fantástico. Sí que lo es. Salvatore, que se estaba poniendo la corbata, clavó la vista en sus ojos. Y ella decidió puntualizar su comentario, porque no quería parecer demasiado entusiasta. Bueno, no tengo con qué compararlo, pero... Créeme, Lina, ha sido fantástico, la interrumpió él. Las palabras de Salvatore sonaron más bruscas de la cuenta, como si hubiera admitido algo que le incomodaba. Y segundos después, miró el reloj con la expresión de alivio de un náufrago que hubiera visto un salvavidas. «Me tengo que ir», anunció. Su beso de despedida fue breve, casi inexistente. Ardía en deseos de marcharse de allí, de alejarse de lo sucedido durante la noche, cuando Lina parecía arder por dentro cada vez que la tocaba. La luz del día había destruido la magia de las horas anteriores. Naturalmente, Lina se dio cuenta de lo que pasaba, pero le quitó importancia y se quedó en la cama un buen rato, hasta que se acordó de que había quedado a las 12 con Siena Simon. Entonces, se levantó, miró su ropa y se maldijo para sus adentros. Estaba donde Salvatore la había dejado, junto a los zapatos de tacón alto. Pero no podía ir al chalet con una indumentaria tan inapropiada, porque estaba segura de que los empleados la verían. Preocupada, alcanzó el vestido y lo volvió a dejar en el suelo. No, no podía llevar eso por la mañana. Era demasiado festivo. ¿Qué podía hacer? Lina echó un vistazo a su alrededor, buscando ropa de Salvatore y, tras una rápida búsqueda, encontró unos pantalones de chándal y una camiseta negra con el nombre de una banda de rock. Le quedaban muy grandes, pero era discreto y no tenía otra cosa, así que se los puso y abrió la puerta de la suite con el vestido y los zapatos bajo el brazo. Al salir al corredor, se detuvo un momento. No había nadie. Alguien estaba pasando una aspiradora en algún lugar de la mansión, pero sonaba tan lejos que se sintió segura y empezó a caminar, esforzándose por no hacer ruido. Casi había llegado a la entrada principal cuando oyó una voz de acento británico. «Buenos días, señorita Vitale». Lina se asustó tanto que estuvo a punto de soltar el vestido, pero sacó fuerzas de flaqueza y se giró hacia el mayordomo con una sonrisa en los labios. El hombre llevaba un traje de levita, de pantalones grises y chaqueta negra. —Buenos días, Henry. —¿Quiere que le sirva el desayuno? —El chef ha preparado todo un surtido de pastelería. Lina lo miró, preguntándose si el cocinero de Salvatore tenía la costumbre de preparar desayunos suntuosos a las amantes de su jefe. «No, gracias», respondió. «Tomaré algo en el chalet. ¿Está segura?» «Lo estoy», dijo, echando los hombros hacia atrás. «Muchas gracias, Henry. De nada, señorita Vitale». Lina cruzó los jardines, donde varias legiones de empleados se afanaban en cortar y regar el césped. Algunos volvieron la cabeza al verla pasar, y ella pensó que la vida no podía ser más injusta, Salvatore era el único amante que había tenido, pero la gente ya la había visto dos veces en situaciones humillantes, y las dos en la misma mañana. Sin embargo, se recordó que no tenía motivos para avergonzarse. Carecía del dinero y el poder de Salvatore, pero se sentía como si fuera su igual. A fin de cuentas, temblaba cuando la tocaba, gemía cuando la penetraba y soltaba carcajadas de placer cuando ella lo cubría de besos, después de hacer el amor. Incluso le decía que era preciosa. Y lo decía de tal manera que le hacía sentirse verdaderamente preciosa. Al llegar al chalet, se duchó, se vistió y guardó tres de sus bolsos artesanales en una bolsa de tela. Luego, salió de la casa, sacó el teléfono móvil y buscó la dirección de la tienda de Siena Saimón, donde había quedado. El establecimiento fue fácil de encontrar. Estaba en una callecita flanqueada de árboles, y la inteligente iluminación interior resaltaba las creaciones de la famosa diseñadora, que cubrían los cuerpos de unos maniquíes tan imposiblemente altos como delgados. El resto del local, que era bastante grande, consistía en una serie de superficies de cristal sobre las que descansaban exquisitas joyas y zapatos hechos a mano. Lina se puso algo nerviosa cuando una de las dependientas se acercó a ella con una sonrisa de extrañeza, como si pensara que no tenía aspecto de ser clienta habitual y estaba en lo cierto, porque no lo era. La puedo ayudar. Eso espero. Estoy buscando a Siena Simon. La mujer frunció el ceño. Tiene cita. Bueno, nos conocimos anoche en una fiesta, y... Ya me encargo yo, Tiffany. Al oír la voz de su jefa, la dependienta asintió y se marchó. Aquel día, Siena Simon llevaba un vestido de color crema, con unos zapatos cuyos tacones desafiaban la ley de la gravedad y un collar de perlas tan grandes como huevos de codorniz. Me alegro de verte, Nicolina. Has traído más bolsos. Lina le enseñó la bolsa que llevaba. Sí, están aquí. Excelente. ¿Por qué no pasas a mi despacho? Si te apetece, le diré a Yegra que nos traiga un café. Gracias. La entrevista que Lina tuvo a continuación fue una de las cosas más abrumadoras que había hecho en su vida, pero también de las más satisfactorias. Duró poco menos de una hora y, cuando salió de la tienda, se sentía la mujer más afortunada del mundo. Casi se había desmayado cuando Siena le informó de lo que pensaba cobrar por sus bolsos artesanales y le pidió que hiciera tantos como pudiera. Había conseguido un trabajo, o algo parecido. Había dado el primer paso en el camino de la independencia. Aún desconcertada, dudó entre almorzar en alguna parte o ir a comprar una máquina de coser. Ya había decidido que la segunda opción era la más sensata cuando se fijó en un hombre alto que se acercaba por la acera. Y caminaba hacia ella. Lina lo reconoció un segundo después, visual y visceralmente. Había hecho lo posible por no pensar en él, decidida a concentrarse en la entrevista con Siena y su futuro profesional, pero se le encogió el corazón en cuanto le puso los ojos encima y todo lo demás desapareció como por arte de magia. ¿Qué tenía aquel hombre? Cuando estaba cerca, no podía ni pensar. Hola, Salvatore, dijo ella, sobreponiéndose a su sorpresa. ¿Qué haces aquí? He venido a buscarte. Lina se lamió los labios como una gata hambrienta. A buscarme. Pero si no sabías dónde iba a estar. Es obvio que lo sabía. De lo contrario, no estaría delante de ti respondió él, mirándola con humor. Me dijiste que tenías una cita con Siena. ¿O es que lo has olvidado? Ah, es verdad, declaró ella, mirándolo con desconcierto. Pero sigo sin entender por qué has venido. Salvatore se encogió de hombros. La voz de la razón le había advertido contra la tentación de ir a buscarla. Había intentado que esperara hasta la noche, para tener unas horas de tranquilidad e intentar romper el hechizo que pesaba sobre él pero luego se preguntó por qué tenía que esperar, si quería acostarse con ella cuanto antes. Y a juzgar por la mirada de Lina, ella también lo quería. He pensado que podíamos comer juntos. ¿Comer? Lo dices con tal tono de desconfianza que cualquiera diría que te he hecho una proposición deshonesta, ironizó Salvatore. Pero solo se trata de eso, de comer, aunque estoy dispuesto a pasar a otras cosas cuando terminemos. Oh, dijo ella. —Te has ruborizado otra vez, Lina. Deberías aprender a controlar tus emociones. —No lo puedo evitar, replicó ella en voz baja. —Pero no puedo comer contigo. Tengo que comprar una máquina de coser. Ya la comprarás después. —Venga, sube al coche. Lina comprendió que no aceptaría un, no, por respuesta y se subió a regañadientes, pero su reticencia alimentó el deseo de Salvatore. Que la encontró sorprendentemente encantadora. De repente, estaba tan excitado que no se podía controlar y, cuando el chofer arrancó, la tomó entre sus brazos y la empezó a besar. En principio, iba a ser un beso rápido, una declaración posesiva de lo que pretendía hacer con ella después de comer. Sin embargo, se transformó en algo intenso que lo arrastró a un abismo sensual, tal vez, por la respuesta apasionada de Lina, apretó los senos contra su pecho mientras le acariciaba el cuello. Entonces, Salvatore se acordó de que tardarían diez minutos en llegar al restaurante y se le desbocó el corazón, porque era tiempo suficiente para hacer lo que quería, meterle una mano bajo el vestido, llevarla rápidamente al orgasmo, bajarse la cremallera de los pantalones y permitir que Lina chupara su sexo con la exquisitez de la noche anterior. Por supuesto, existía la posibilidad de que llegaran a su destino antes de lo previsto, pero no sería un problema. Solo tenía que hablar con el chofer y pedirle que diera vueltas por la ciudad hasta que le avisara. No habría sido la primera vez que utilizaba ese truco con una de sus amantes. Pero ahora estaba con Lina y, por motivos que ni él mismo entendía, le pareció inadecuado. Sacando fuerzas de flaqueza, se apartó de ella y le dijo que se arreglara el pelo, porque se lo había revuelto. Estaba desconcertado con su propia actitud, e intentó convencerse de que la espera merecería la pena y de que sería una forma de demostrar que no había perdido el control de sus emociones. El restaurante, que estaba en embarcadero, tenía unas vistas preciosas del puente de San Francisco. Salvatore sabía que Lina se quedaría estasiada con el paisaje, como así fue, pero se llevó una sorpresa cuando cruzaron el abarrotado local, porque parecía inmune al hecho de que todo el mundo los miraba. Se habría acostumbrado a estar entre ricos y famosos. Fuera como fuera, pensó que su naturalidad era un soplo de aire fresco en el enrarecido ambiente del conocido lugar. Al llegar a su mesa de costumbre, se dirigió a uno de los camareros y pidió que les llevaran una ensalada, langosta, una botella de agua mineral y un platito de aceitunas. Luego, se recostó en la silla y dijo, mirándola. «Veo que tu entrevista con Siena ha ido bien». «Eso creo», replicó ella, alcanzando su servilleta. Me ha hecho un montón de preguntas. Quería saber si te conozco bien, si pienso quedarme mucho tiempo en la ciudad. Ese tipo de cosas. Querría asegurarse de que no te vas a ir mañana por la mañana, comentó él. Si quiere darte trabajo, es lógico. Sí, supongo que sí, declaró Lina, dubitativa. Solo lo supones. Es que estaba particularmente interesada en ti. Incluso me ha preguntado si estamos viviendo juntos. —Él frunció el ceño. —¿Y qué has dicho tú? —Que no, que solo me has ofrecido un alojamiento temporal. Pero me ha parecido tan extraño que ha despertado mi interés. —¿En qué sentido? —En el de vuestra relación, contestó ella, jugueteando con la servilleta. —No te entiendo. —¿Habéis sido amantes? —No, nunca me he acostado con Siena, le informó él. —Pero, si lo hubiera hecho, te molestaría. Lina lo miró a los ojos. —No sería asunto mío. Y tampoco te molestaría que me presentara en mi casa con otra mujer. —Claro que no. Mentirosa. Lina entrecerró los ojos. Aunque no se le notara, se sentía fuera de lugar en el elegante restaurante, con sus cuberterías de plata, sus manteles de lino y sus comensales de la alta sociedad, que los miraban con disimulo. Y ahora, por si eso fuera poco, Salvatore la acusaba de mentir. Mentirosa. Yo. Reconócelo, Lina. Te molestaría. Se te nota en la cara, afirmó él. Pero los celos son perfectamente normales en una situación como la nuestra. Lina intentó pasar por alto su comentario. Estaba segura de que Salvatore no pretendía que se hiciera ilusiones, aunque le habría gustado que lo intentara, y ni siquiera sabía por qué. Al fin y al cabo, desear lo imposible era tan fútil como absurdo. ¿Y cómo es exactamente nuestra situación? No sé, es difícil de definir, respondió Salvatore, clavando la vista en sus ojos. No teníamos intención de seguir siendo amantes cuando llegáramos a los Estados Unidos. De hecho, yo quería que nuestra relación fuera platónica, porque ibas a vivir en mi propiedad. Pero es evidente que las cosas han cambiado. Una vez más, ella quiso hacer caso omiso de sus palabras. Incluso estuvo a punto de cambiar de conversación y preguntarle por la mujer del otro lado del restaurante que no dejaba de mirarlo. Pero la recientemente liberada Nicolina Vitale no podía cometer la cobardía de huir de las conversaciones problemáticas, como había hecho durante tantos años. Jugar a lo seguro no la había llevado a ningún lado. Tenía que arriesgarse. Ya no era la misma mujer, como demostraba el hecho de que la noche anterior se hubiera sentido a la altura de Salvatore y no podía ser su igual si se negaba a afrontar el conflicto y se abstenía de hacer preguntas difíciles por miedo a lo que pudiera responder. ¿Por qué dices eso? Salvatore guardó silencio mientras uno de los camareros le servía la comida. Luego, hizo un gesto a Lina para que se sirviera, pero ella no se movió. Lo sabes tan bien como yo, dijo al fin. Ha cambiado porque soy incapaz de resistirme a tus encantos, por mucho que lo intente. Ah. Sin embargo, soy consciente de que no te pareces en nada a mis amantes habituales. Lina, que ya se estaba sirviendo la ensalada, alzó la cabeza y dijo. ¿Y cómo son tus amantes habituales? Él respondió lentamente, como calculando sus palabras. Son mujeres que conocen las normas del juego, mujeres que saben lo que busco y lo que puedo dar. Y, si quieres que sigamos siendo amantes, tendrás que ser como ellas, le advirtió seré leal y generoso contigo mientras estemos juntos, pero sin compromisos de ninguna clase. Si piensas que esto va a terminar con anillos de oro, será mejor que le pongamos fin. ¿Crees que todas las mujeres quieren casarse contigo? La experiencia me dice que sí. Lina sacudió la cabeza, preguntándose si lo suyo era arrogancia o una simple constatación de las cosas que le habían pasado. Pero eso era menos importante que su declaración. Le estaba diciendo que, si no aceptaba sus condiciones, rompería con ella. Y estaba hablando en serio. Rompería su relación. Además, ni siquiera existía la posibilidad de que la echara de menos en ese caso. Solo tenía que mirar a su alrededor para ver mujeres que estarían encantadas de ser sus amantes. Salvatore era un premio muy deseado, y no tendría problemas para encontrar sustituta. Sin embargo, Lina no estaba dispuesta a permitirlo. No estaba preparada para renunciar a una experiencia tan increíble por culpa de una idea equivocada sobre las relaciones personales, que parecía salida de un cuento de hadas o de la moral represora del pueblo donde había crecido. Nadie necesitaba estar enamorado para hacer lo que estaban haciendo. Pues yo no busco el matrimonio, dijo en voz baja, temiendo que alguien los oyera. No estoy aquí por eso, sino por los sueños de los que te hablé en Sicilia. Y Siena me ha demostrado que se pueden hacer realidad. No soy tan tonta como para creer que voy a conquistar el mundo, pero, si puedo ganarme la vida y ser independiente, me daré por satisfecha. Él asintió. Me alegra que nos entendamos, Lina. Y, ya que has sacado el asunto de la satisfacción, ¿qué te parece si vamos más allá? Por lo visto, ni tú ni yo estamos particularmente interesados en la comida que nos han servido. ¿Por qué no volvemos a mi casa y pasamos el resto de la tarde en el dormitorio? A ella se le encogió el corazón. Salvatore hablaba del sexo con tanta naturalidad como si estuviera pidiendo la cuenta y, aunque lo encontrara demasiado prosaico, Lina no podía negar que le gustaba. Además, ahora lo conocía mejor y comprendía mejor su forma de ser. ¿Cómo no iba a tener aversión a las relaciones amorosas, si su propia madre le había dado la espalda? Había abandonado a su hijo y había dejado a su marido porque era un simple pescador, un hombre sin dinero. En cambio, a ella no le habría importado que Salvatore fuera pobre. De hecho, se habría sentido más cómoda si no hubiera tenido mansiones, aviones y servidumbre. Pero, en cualquier caso, era obvio que él no estaba buscando comprensión. Sus necesidades eran puramente físicas y, como Lina quería seguir adelante, aceptaba sus condiciones sin dudarlo. No iba a permitir que unas cuantas nociones románticas destruyeran su primera relación sexual. Sin embargo, eso no le daba derecho a tratarla mal. Salvatore debía comprender que no estaba a su entera disposición, que no podía chasquear los dedos y esperar que cayera rendida a sus pies, que el deseo implicaba lo mismo que el amor, respeto. Es una idea tentadora, pero imposible. Imposible. Preguntó él, desconcertado. Estás bromeando. Lina sacudió la cabeza. Tengo que comprar una máquina de coser y los materiales que necesito para hacer bolsos. Le he prometido a Siena que le llevaré tres propuestas tan pronto como pueda, y voy a cumplir mi palabra, respondió, con una sonrisa en los labios. Y, como tú conoces San Francisco mejor que yo, se me ha ocurrido que podrías acompañarme. Si te apetece, claro. Capítulo 10 La luz roja del intercomunicador de Salvatore se encendió repentinamente. Era su secretaria, Maggie, cuya voz resonó en el despacho. La señorita Vitale está en la línea 3, le informó. ¿Qué hago? ¿Te paso la llamada? ¿O le digo que ha salido? Su secretaria le había hecho muchas veces esa pregunta, cuya respuesta daba inevitablemente pistas sobre el estado de la relación amorosa que Salvatore mantenía. Durante sus primeras fases, se mostraba indulgente con ellas y permitía que llamaran al despacho, aunque no las animaba a llamar. Pero, al cabo de un mes, se enfadaba cuando lo interrumpían, porque ya sabían que estaba trabajando y eran incapaces de esperar. Sin embargo, con Lina era distinto. Y lo era desde el principio, todo el tiempo. Incluso había rechazado acostarse con él para comprar una máquina de coser y llevarlo a tiendas de telas en zonas de la ciudad que desconocía hasta entonces. Además, no podía negar que trabajaba mucho. Trabajaba día y noche en el pequeño chalet de invitados y, cuando por fin salía de la casa, Tenía los ojos cansados y una sonrisa de inmensa satisfacción por haber terminado más bolsos. Siena Simón estaba encantada con ella. Salvatore lo sabía porque le había preguntado, y había descubierto que los bolsos de Lina tenían mucho éxito. Y no solo en San Francisco, sino también en otras ciudades. Cuanto más tiempo pasaba, más perplejo estaba. Era la primera vez que vivía con una mujer, descontando a su madre, y le parecía increíble que lo disfrutara tanto sería porque, al estar en la misma propiedad, no podía mantener las distancias con ella. O porque le hablaba en dialecto siciliano, un dialecto que ninguna de las personas de su entorno comprendía. Quizá fuera por eso. A fin de cuentas, el idioma los unía en una especie de mundo privado y maravillosamente familiar, aunque a veces resultara claustrofóbico. En todo caso, Salvatore esperaba cansarse de ella en pocas semanas, pensando que las luces de la gran ciudad destruirían el atractivo de una simple chica de provincias. Pero no lo habían destruido, y empezaba a estar preocupado. Se había obsesionado con la modista de Sicilia. Estaba hechizado, hasta el punto de que la miraba con fascinación cuando se cepillaba su rizada melena negra. Y ella, que sabía que la estaba mirando, sonreía de forma coqueta, como si fuera perfectamente consciente de que la prefería con el pelo suelto había roto muchas de sus normas por Lina Vitale. La llevaba a sitios turísticos de la ciudad y le enseñaba las fantásticas vistas de los alrededores. Hacía lo que fuera por contentarla. Pero nada era tan satisfactorio como estar con ella en la habitación y mirar sus ojos mientras llegaba al clímax, porque no los cerraba cuando hacían el amor. Y, por supuesto, adoraba su voluptuoso cuerpo y su generosidad como amante. Además, Lina no utilizaba el sexo como arma. Ni siquiera lo usaba como instrumento para conseguir algún fin. Nunca le había pedido nada. No dejaba caer que le gustaban los diamantes o las perlas. No insinuaba que quisiera un coche como los suyos. Y, para un hombre acostumbrado a que lo quisieran por su dinero, su actitud era toda una novedad. Desgraciadamente, Salvatore había descubierto un inquietante paralelismo entre su difunto padre y él. ¿O no era verdad que se había obsesionado con una mujer y había permitido que lo controlara? Salvatore había pensado mucho en la relación de sus padres. De niño, no podía entender que su madre hubiera sido tan cruel con su marido, pero luego, cuando se fue a los Estados Unidos, descubrió que algunas mujeres despreciaban a los hombres que las querían demasiado y se sentían atraídas por los que no. Lo había visto mil veces. Y él era un buen ejemplo. porque su indiferencia las atraía constantemente. Pero no iba a cometer el error de su padre. No bajaría la guardia. No permitiría que otra mujer le hiciera daño. Salvatore. ¿Sigues ahí? Insistió Maggie, sacándolo de sus pensamientos. ¿Quieres que te la pase? Salvatore suspiró, tentado con la idea de decirle que no. Sin embargo, era la primera vez que le llamaba a la oficina y, por otra parte, cabía la posibilidad de que necesitara algo o se hubiera metido en algún lío. Pásamela. Como quieras. Su secretaria le pasó la llamada, y él se estremeció al oír la voz de Lina. Hola, Salvatore. ¿Ha pasado algo? Preguntó él, inquieto. No, nada. Salvatore sintió una mezcla de alivio y deseo, aunque sin dejar de estar preocupado por la influencia que Lina tenía sobre él. Entonces, ¿por qué me llamas al trabajo? Estoy ocupado. Sí. «Ya lo sé». Ella lo dijo de una forma extraña, como si se sintiera insegura por alguna razón, y Salvatore se tuvo que resistir al impulso de decir algo cariñoso. Tenía que aprender que no debía llamar al despacho. «¿Qué puedo hacer por ti, Lina? ¿A qué hora llegarás a casa?» Salvatore frunció el ceño. «¿Has llamado para preguntarme eso?» Dijo con incredulidad. «Llegaré hacia las siete, como siempre». ¿Por qué quiere saberlo? No importa, contestó ella con rapidez. Nos veremos luego. Lina cortó la comunicación, pensando que había hecho mal al llamarle a la oficina. Sin embargo, no tenía intención de convertirlo en costumbre. Le había llamado porque le estaba preparando una sorpresa, y necesitaba saber a qué hora llegaba. Salvatore había sido enormemente generoso con ella, la había aceptado bajo su techo y la había ayudado a salir adelante, y había llegado el momento de darle algo a cambio. Tras cascar unos huevos y echarlos en un plato con harina, empezó a hacer la masa. Mientras trabajaba, se acordó de la pasta casera que preparaba su madre y, aunque tuvo un acceso de nostalgia, se alegró de haberse alejado de ella. Ya no era la jovencita apocada que había sido. Había cambiado. Y su nueva vida se debía en gran parte a Salvatore, el hombre que le hacía sentirse sexy, deseable y divertida en cualquier caso, hasta sin intentarlo. A veces, cuando volvía pronto, se acercaba al chalet con alguno de sus impresionantes trajes y llamaba a la puerta. Lina sabía que no debían verse hasta más tarde, pero lo invitaba a entrar con naturalidad, como si fuera un vecino o un amigo que estaba de visita. Y, en cuanto entraba, la apretaba contra la pared y la besaba con toda su alma mientras ella se afanaba por quitarle la ropa, desesperadamente. A veces, ni siquiera llegaban a la cama. Su relación era tan física e intensa que se ruborizaba cada vez que lo pensaba. Les pasaría lo mismo a todas las mujeres. Sentirían lo mismo. Lina había descubierto un nuevo tipo de poder, el de su atractivo sexual. Pero, al mismo tiempo, estaba sumida en un mar de dudas que no se podía quitar de la cabeza, por mucho que lo intentara, dudas que se escondían en los rincones de su mente y la asaltaban en cualquier momento, sin previo aviso. Se estaría engañando a sí misma se habría convertido en víctima de sus propios deseos. O era algo natural. En cualquier caso, no podía compartimentar su vida de tal manera que sus partes no entraran en contacto. Si trabajaba todo el día y llevaba sus creaciones a Siena, era inevitable que acabaran en el brazo de un maniquí o en un estante de cristal con un precio desconcertantemente alto. No podía hacer lo primero sin pasar por lo segundo. Y Salvatore estaba en el centro de su existencia, presente en todos sus espacios. Además, algo había cambiado entre sus comidas, paseos turísticos y noches de amor. Ya no estaba tan segura de poder mantener una relación sexual sin esperar otra cosa. Cada vez le costaba más, y le costaba porque había desarrollado sentimientos más complejos y profundos. No había sido de la noche a la mañana. Había sido un proceso más lento, como un goteo. Pero no lo podía negar. Al principio, pensó que era consecuencia del sexo, de que su hambriento cuerpo estaba rompiendo su equilibrio emocional. Sin embargo, ni los orgasmos ni la preciosa calma posterior podían explicar que ardiera en deseos de pronunciar palabras de amor, de acariciarle el pelo con dulzura o de rozar los labios contra su boca en los momentos más inapropiados. Se sentía como si se estuviera enamorando de él. Cielo santo. Sus dedos se volvieron a hundir en la masa. Sus sentimientos eran demasiado complicados para un hombre que huía de las emociones y también lo eran para ella, porque no quería sentirse así. Quería despertarse una mañana y descubrir que se había liberado de la angustia que atenazaba su corazón, pero el instinto le decía que eso era imposible, y que su relación terminaría pronto si no la encauzaba en una dirección diferente. Por fortuna, su éxito profesional le había dado una seguridad de la que antes carecía, y estaba dispuesta a probar. Sus bolsos eran muy populares. Las mujeres ricas se peleaban por pagar sumas asombrosas por un producto artesanal, y Siena Simón la apreciaba tanto que se había puesto en contacto con la directora de una de las revistas de moda más importantes del país, con un resultado indiscutiblemente positivo. Esa era la segunda razón de la cena que estaba preparando. Quería celebrar su buena suerte. Pero, sobre todo, quería dar a Salvatore lo que sus millones no le podían dar, cariño y atención, ya que el amor le habría asustado. Una demostración de gratitud mediante un gesto tan sencillo como una comida casera. Terminados los preparativos culinarios, se giró hacia el espejo de la cocina y se miró el pelo, que se había recogido por miedo a que se le metiera en la salsa. Al verse, sonrió con malicia y se apartó un mechón que se le había soltado del moño. Sería mejor que se quitara las horquillas antes de que Salvatore apareciera. No encontraba a Lina por ninguna parte. De hecho, no encontraba a nadie. La casa estaba inusualmente silenciosa, y no había ni rastro de Henry ni de Shirley, quien solía servir la cena. Entonces, Salvatore entró en el más pequeño de los comedores y vio que alguien había preparado una de las mesas, pero no le extrañó demasiado. Estaba lloviendo, y era lógico que cenaran dentro de la casa en lugar de hacerlo en el exterior. Sin embargo, las velas encendidas y la botella de champán que descansaba en una cubitera lo pusieron en guardia. ¿Qué estaba pasando allí? Un segundo después, Lina salió de la cocina con el pelo suelo, un rubor en las mejillas y un vestido rojo que se ajustaba maravillosamente a sus lujuriosas y generosas curvas, lo cual activó todas sus alarmas. Le gustaba que vistiera de rojo, pero tenía la sensación de que no se lo había puesto por casualidad. ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos? Henry tiene la noche libre, y le he dicho que no hacía falta que buscara un sustituto. Y Rick, el chef. «Le he dicho que se tomara un descanso». «¿Cómo? Pensé que no te importaría. Trabaja mucho, y se ha alegrado al saber que se podía ir», explicó Lina. «Pero no te preocupes. No necesitamos a nadie. He preparado la cena. Esa no es la cuestión», dijo Salvatore, frunciendo el ceño. «Desde cuando asumes papeles que no te corresponden». ¿Crees que acostarte conmigo te da derecho a disponer de mis empleados como te venga en gana? No, claro que no. Entonces, ¿por qué no me has pedido permiso? Porque quería darte una sorpresa. Salvatore parpadeó, perplejo. Odiaba las sorpresas desde el día en que había llegado a su casa y había descubierto que su madre estaba a punto de marcharse con un desconocido. Pero optó por no decírselo a Lina, porque le habría dado lástima y se habría mostrado compasiva con él, algo que no le apetecía. Ah, vaya, dijo, forzando una sonrisa. En ese caso, ¿por qué no sirves la cena? Lina volvió a la cocina, y él alcanzó la botella de champán y la abrió. No necesitaba ser muy listo para saber que su actitud la había herido, pero se negó a sentirse culpable. Embriagado con su naturaleza apasionada y la intensidad de su relación sexual, había hecho caso omiso de unos preocupantes síntomas, los que decían que Lina se estaba encariñando demasiado con él. Ya había servido dos copas cuando ella regresó con la cena. ¿Qué es? Preguntó Salvatore, reconociendo el olor. Pasta ella norma, respondió Lina con entusiasmo. Tu preferida. Salvatore se estremeció. Tenía la impresión de que dos mundos. completamente distintos estaban a punto de chocar. Celebramos algo. Lina se sentó enfrente, y él se dio cuenta de que era la primera vez que no la besaba al llegar a casa, porque también era la primera que no la había mirado con deseo. Pero, desde su punto de vista, la culpa era enteramente suya. ¿Cómo se atrevía a destruir una relación perfecta con la manipuladora táctica de hacer que se sintiera como si fueran una familia? Sí, es una especie de celebración. ¿Y eso? Preguntó él, disimulando su irritación. Mis bolsos se venden muy bien, y Siena está verdaderamente encantada conmigo. Incluso ha hablado con la directora de la revista Trend. Trend. Ella asintió. Es la biblia de las revistas de moda, y quieren publicar un artículo en su sección de accesorios, le explicó. Siena dice que deberíamos dar una fiesta a final de mes, para aprovechar la publicidad al máximo. Ya sabes, abrir unas cuantas botellas de champán e invitar a personas importantes. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó Salvatore, echando un trago de champán. Si no recuerdo mal, ya tienes dificultades para cubrir la demanda de Siena Simón, y tendrás muchas más si te vuelves famosa. Bueno, Siena ha pensado que podemos contratar a varias personas para que me ayuden en el proceso. Serían trabajos a tiempo parcial, para mujeres que no pueden tener horarios de oficina porque deben cuidar de sus hijos, respondió Lina. Así, podríamos aumentar la producción y el alcance y tú te labrarías un nombre, claro. Eso nunca ha estado entre mis ambiciones, declaró ella, a la defensiva. Pero lo conseguirás de todas formas, dijo él, alzando su copa para brindar. Enhorabuena. Supongo que dentro de poco tendrás dinero suficiente para marcharte a vivir a otro sitio. Lina se mordió el labio inferior, dolida. El comentario de Salvatore le había hecho daño, particularmente, porque no se lo esperaba. Había cocinado y había comprado una botella de champán porque quería celebrar su éxito con él. Y él solo quería que se fuera de su casa. Pero, por otra parte, ¿qué podía esperar? Sabía que aquello era una situación temporal. Lo había sabido desde el principio. ¿O es que albergaba la esperanza de que el sexo le hiciera cambiar de opinión hasta el punto de rogarle que se quedara en el chalet indefinidamente? Eso no iba a pasar. Ni en sueños. Casi no has probado la cena, comentó ella. Ni tú. Pensaba que te gustaba este plato. Fue lo que comiste en Sicilia, el día en que nos conocimos. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Él se encogió de hombros. Supongo que es como comprarse una camiseta cuando estás en otro país. ¿No te gusta tanto cuando vuelves a casa? No, claro que no. Derrotada, Lina retiró los platos y los llevó a la pila de la cocina. Donde los dejó. Momentos más tarde, notó un cambio en el ambiente y supo que Salvatore acababa de entrar. No necesitaba oírlo para saberlo. Cuando aparecía, todo se cargaba de electricidad. Era como los instantes anteriores a una tormenta. Por una vez, Salvatore no le tomó el pelo sobre su aversión a los lavavajillas, como hacía cuando fregaba tazas en el chalet. Y Lina, que no se atrevió a mirarlo a los ojos por miedo a que descubriera su caos emocional, se preguntó si sería consciente de lo mal que se sentía por haberse enamorado de él a pesar de sus advertencias. Lo habría adivinado. ¿Sería ese el motivo de lo que pasó a continuación, cuando cruzó la cocina, le pasó un brazo alrededor de la cintura y le apartó el cabello de la nuca para poder besarla? No lo sabía, pero ella se estremeció de todas formas. —Te he dicho que mañana me voy a Río de Janeiro. Preguntó él en voz baja. —No, no me has dicho nada, contestó Lina. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Un par de semanas. Ah, dijo ella, pensando que era la primera vez que se iban a separar. ¿Crees que volverás a tiempo de asistir a la fiesta? Haré lo posible. No era la respuesta que Lina estaba esperando, pero supo que era la única que iba a conseguir, así que cerró los ojos y se preguntó qué intenciones tendría para aquella noche. Por una parte, quería que se acostara con ella. Por otra, que se marchara. Salvatore asaltó su boca al cabo de unos instantes, y Lina se entregó con un fervor que no era solo de deseo, sino también de enfado. Quería castigarle por lo que había hecho. Quería hacerle tanto daño como él a ella. Sin embargo, los besos y las caricias hicieron que perdieran el control y, al final, Salvatore la sentó en la mesa de la cocina, le mordisqueó los pezones por encima del vestido y se lo quitó después. Para entonces, ella estaba tan excitada que no prestó atención a los platos y cubiertos que cayeron al suelo. A decir verdad, nada la habría podido detener. Lo deseaba demasiado, y sintió un escalofrío de placer mientras él le quitaba el sujetador y las braguitas entre palabras de admiración. Luego, Salvatore abrió un preservativo, se lo puso, le separó las piernas y la penetró hasta el fondo. Lina pensó que nunca había tenido una erección tan impresionante o, por lo menos, que ella no lo había sentido de un modo tan contundente. Y el orgasmo la pilló por sorpresa, poco antes de que él soltara un gemido de satisfacción y diera unas acometidas más, agotado. Durante los segundos posteriores, Salvatore hundió la cabeza entre sus rizos y ella contempló el desastre del suelo, que estaba lleno de restos de pasta y fragmentos de platos. Pero, afortunadamente, él no parecía arrepentido de haber perdido el control. De hecho, le dio un beso en los labios y dijo, con afecto. Olvídate de las comidas caseras. Solo hay una cosa que quiero que hagas en la cocina. ¿Cuál? ¿La que acabamos de hacer? Capítulo 11 La tienda estaba decorada como si ya fuera Navidad, y casi no había sitio para moverse. Lina se había quedado cerca de la entrada, para echar un vistazo a la gente que se abría paso entre los guardias de seguridad. Pero no estaba tan interesada en los invitados como en la persona que echaba en falta. ¿Dónde se habría metido? Acababa de mirar la hora por enésima vez cuando Siena se le acercó con su vestido de gasa, que flotaba a su alrededor como una nube. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó la diseñadora con una sonrisa. Deberías estar dentro, disfrutando de las mieles de tu triunfo. Lina también sonrió. No había hecho otra cosa que sonreír desde que empezó a sonar la música siciliana entre luces de colores y camareros con bandejas llenas de champán. Pero, naturalmente, era una sonrisa forzada, porque sus pensamientos estaban en otra parte. Sin embargo, Siena no necesitaba saber que echaba de menos a Salvatore y que estaba preocupada porque no había hablado con él en dos días y porque su última conversación había sido bastante extraña tenía la impresión de que se habían separado un poco más desde que hicieron el amor en la cocina. Y empezaba a sospechar que esa brecha creciente era el principio del fin. Estaba mirando la calle, por si aparece el coche de Salvatore, respondió, encogiéndose de hombros. Es muy famoso, y la gente querrá verlo. Sí, la gente siempre quiere ver a Salvatore di Luca, replicó Siena, jugueteando con su collar de perlas. Pero no debes olvidar que tú eres la estrella de esta noche. Puedes tener éxito de todas formas, con o sin tu amante multimillonario. Lina tuvo la sensación de que la estaba intentando advertir contra el error de depender de un hombre que solo sería una presencia temporal en su vida, y agradeció que confiara en su talento, aunque ella no se sentía particularmente segura. —Gracias, Siena. —Vas a hablar con el periodista, ¿verdad? —Está un poco preocupado. Dice que le has estado rehuyendo desde que llegó. Oh, vamos, ya he concedido una entrevista a los de Trend. Sí, soy consciente de ello, dijo la diseñadora, sin apartar la mano de su collar, pero Brett Forrester es de un periódico local, donde tiene una columna de ecos sociales que todo el mundo lee. Además, no es para tanto. Solo tienes que hablarle un poco de ti, contarle cómo empezaste y añadir un par de detalles sobre lo que haces en tu tiempo libre. Los lectores adoran ese tipo de cosas. Alina se le hizo un nudo en la garganta, porque ese tipo de cosas le daban miedo. ¿Qué podía decir sobre su vida? Que disfrutaba cosiendo avalorios de distintos tamaños y colores en pedazos de terciopelo. Que le encantaba pasear por los enormes jardines de Salvatore. Que había conseguido que su estirado mayordomo se relajara un poco con ella. Que su principal pasión era el propio Salvatore. Fuera como fuera, esa pasión se había convertido en un problema, porque había desarrollado sentimientos imprevistos. De hecho, sospechaba que ese era el motivo de que su relación se hubiera desequilibrado de forma radical, dándole la impresión de que Salvatore y ella vivían en dimensiones diferentes. Y todo había empezado cuando le preparó esa cena. Precisamente, para intentar cambiar su relación. Tengo que hablar con él. En serio. Dijo, nerviosa. Siena asintió. Es esencial. Y hablando del rey de Roma, viene hacia aquí en este mismo momento, porque no te lo llevas a algún lugar tranquilo, lejos del equipo de música. Por ejemplo, a la zona de los abrigos. Lina tragó saliva. Brett Forrester era un cuarentón rubio de chaqueta de cuero y vaqueros ajustados que llevaba un flequillo largo, como recién salido de la década de los 60. En lugar de tomar champán, estaba bebiendo whisky en grandes cantidades. Y, cuando Siena los presentó, lanzó una mirada escéptica a la mujer que pretendía entrevistar. La diseñadora se marchó entonces, y el periodista alzó una mano para llamar la atención de su acompañante, una mujer con una cámara gigantesca. Te sacaremos unas cuantas fotos de inmediato, y unas cuantas más cuando llegue tu novio, anunció. Lina se ruborizó. No creo que. Lámete los labios, querida, la interrumpió el periodista. Y borra esa cara de susto, que la cámara no te va a comer. Además, todo esto es por ti. Lina ya no estaba tan segura de que lo fuera. Se sentía como si hubiera abierto la jaula de un monstruo. ¿Quién iba a decir que la tienda de Siena se llenaría de gente hasta el punto de que parecían sardinas en lata? Por no mencionar que la música estaba demasiado alta y que el champán rosado se le estaba subiendo a la cabeza. La única cara amable que había visto en toda la noche era la de Sean McCormack, el actor al que había conocido durante la gala benéfica de Salvatore, cuando se puso el vestido que él le había comprado. Un vestido que no había usado desde entonces, y que solo se había puesto aquella noche porque no tenía más prendas adecuadas para una fiesta. Además, Siena se había empeñado en que se pusiera algunas de las joyas que vendía en la tienda, lo cual la había obligado a recogerse el pelo para lucir dos largos pendientes de diamantes. Y, por si eso fuera poco, le había puesto un brazalete a juego que soltaba destellos de todos los colores cada vez que se movía. Sin embargo, debía admitir que la fiesta la había distraído de sus preocupaciones. Como no había tenido tiempo ni para pensar, tampoco lo había tenido para torturarse con sus problemas sentimentales, que habían empeorado notablemente desde la noche de la cena, después de hacer el amor. Entonces, no se le ocurrió nada mejor que limpiar el desastre que habían dejado en el suelo y pedir a Salvatore que le echara una mano, para su absoluta sorpresa. Evidentemente, no estaba acostumbrado a las tareas domésticas. Pero ella insistió, influida aún por la energía de su intenso encuentro sexual. «¿Crees que se va a limpiar por arte de magia? ¿O pretendes dejárselo a tus empleados, para que lo limpien por la mañana?» Preguntó ella de mala manera. «Lo has tirado tú. Pues no recuerdo que te hayas quejado en su momento. Se defendió él. Los dos se enfadaron, y Lina estuvo a punto de marcharse al chalet para marcar las distancias y evitar que las cosas fueran a más. Pero algo se lo impidió. Quizá, que siempre se sentía más cerca de él en la oscuridad de la noche. Y no necesariamente cuando hacían el amor, sino después, cuando él se tumbaba a su lado y le acariciaba el pelo. Durante esos momentos, se sentía como si todas las preocupaciones hubieran desaparecido y estuvieran solos en el mundo. Durante esos momentos, Salvatore bajaba la guardia y se mostraba tal como era. Por eso le permitió que la tomara en brazos y la volviera a besar después de limpiar la cocina. Se sintió a salvo, segura. Pero fue una ilusión pasajera. Ah, mira, tu novio acaba de llegar, dijo el periodista. Lina se giró hacia el recién llegado, que la estaba mirando desde el otro lado de la sala. Y, al verlo, se sintió tan angustiada que se hizo una promesa a sí misma, encontrar la forma de demostrar que no lo necesitaba ni emocional ni físicamente. ¿Pero qué podía hacer para volverse inmune a sus encantos? La pregunta de Lina no era muy diferente a la que se estaba formulando el propio Salvatore. No se habían visto en dos semanas, desde que se marchó a Río de Janeiro, pero el tiempo transcurrido no había enfriado lo que sentía. Ninguna mujer le había gustado tanto. Cada vez que la miraba, se le encogía el corazón. Y, por si eso fuera poco irritante, Lina tenía la curiosa habilidad de enfadarlo o excitarlo a su antojo. Y no se quería sentir así. Ni con ella ni con nadie. Justo entonces, se dio cuenta de que llevaba el vestido que se había puesto la noche de la gala benéfica, cuando no la reconoció. Pero aquella noche la reconoció sin problemas, a pesar del maquillaje, de las joyas y del rígido e intrincado moño que se había hecho. Mientras la admiraba, vio al hombre que estaba a su lado y tuvo un acceso salvaje de celos. O solo era instinto de protección. Fuera lo que fuera, empezó a caminar hacia ellos sin hacer caso de los invitados que querían hablar con él ni de las muchas mujeres que intentaron llamar su atención con sonrisas sensuales. Y, cuando llegó a su altura, el hombre lo miró con intensidad y le ofreció una mano. Hola. —Soy Brett Forrester, del San Francisco Daily. Nos conocimos el año pasado, en las carreras. —¿Te acuerdas? —No, no me acuerdo, replicó Salvatore con brusquedad, esperando inútilmente que se marchara. —Bueno, ¿qué te parecen los diseños de tu novia, Sal? Salvatore se puso en tensión al oír su diminutivo, porque nadie le llamaba así desde su infancia. Y sintió el deseo de pegarle un puñetazo, como hacía cuando el resto de los niños se burlaban de él y llamaban putana a su madre. En cualquier caso, Lina debió de notar su incomodidad, porque le puso una mano en el brazo y dijo, mientras una mujer le sacaba fotografías. «No es necesario que nos quedemos. Si quieres, nos podemos ir». Salvatore estuvo a punto de decirle que no necesitaba su compasión, pero se refrenó. «Irnos». «Es tu noche, Lina». —Estoy seguro de que querrás disfrutar de tu éxito. El periodista notó la tensión que había entre ellos, y sacó una libreta y un bolígrafo. —¿Cómo os conocisteis? —Se interesó. —Eso no es asunto de interés público, contestó Salvatore. —Los dos sois sicilianos, ¿verdad? —insistió Forrester. —Mira, solo voy a decir que estoy encantado de que Lina Vitale triunfe en San Francisco. —Es lo único que me vas a sacar. Pero... Lo único, repitió Salvatore, implacable. Su duro tono de voz consiguió que el periodista se retirara con su acompañante, dejándolos a solas. Y entonces, Salvatore se dio cuenta de que Lina estaba extrañamente nerviosa, como si no supiera a qué atenerse con él. Pero él tampoco lo sabía. De hecho, no se atrevió a abrir la boca por miedo a decir algo improcedente. Me alegra que hayas podido venir, declaró ella. Rompiendo el silencio, él respiró hondo, se giró hacia un camarero que pasaba y alcanzó un vaso de agua con gas para calmar su sed. Menuda fiesta, ¿eh? ¿Te gusta? preguntó Lina. Yo no he dicho eso. Pero lo has insinuado. Salvatore se bebió el vaso de agua y se lo dio a otro camarero. En absoluto, replicó. Nunca me han gustado las entrevistas con individuos como Brett Forrester. Ni a mí. —De hecho, tampoco me gusta que los paparazzi me persigan por todas partes. —¿Y por qué no llevas un equipo de seguridad? —Tienes razón. —Debería llevarlo, contestó él, enfadado. Lina sacudió la cabeza. —Dime una cosa, Salvatore. —¿Por qué has venido, si estás de tan mal humor? —Supongo que he venido para apoyarte. —Pues discúlpame, pero esto no me ayuda en modo alguno. Salvatore lo sabía perfectamente. Lo sabía, pero no podía detener la amargura que surgía de algún lugar profundo y oscuro de su ser. Hasta le costaba respirar. Has avanzado mucho desde que nos conocimos, dijo, mirando a una de las ayudantes de Siena, que estaba escribiendo algo en su móvil. Has cambiado, Lina. Ella sacudió la cabeza como si no se pudiera creer lo que estaba diciendo. Claro que he cambiado. Tenía que cambiar. ¿O no cambiaste tú cuando llegaste a este país? Le preguntó. ¿Crees que habría encajado en San Francisco si hubiera ido por ahí con mi motocicleta, unas viejas zapatillas de deporte y aspecto desaliñado? Salvatore guardó silencio. Habrías preferido que siguiera igual. Continuó ella. Eso es lo que querías. Que siguiera siendo la misma. Él pasó la vista por su moño, por el brazalete y los pendientes de diamantes y por la tela de su vestido que enfatizaba todas y cada una de sus curvas. Sí, habría sido preferible. Ya no te pareces a la lina que conocí. Ah, no. Entonces, ¿por qué te enfadaste con la lina de siempre, la que te preparó un plato siciliano para darte una sorpresa? De hecho, reaccionaste como si hubiera cometido un delito, le recordó. Porque quiero que seamos amantes, no una familia. Bramuel. No vine a los Estados Unidos para vivir recreaciones de lo que dejé atrás. Lina lo miró con intensidad. ¿Quieres saber una cosa? ¿Qué? ¿Qué he cometido el error de encariñarme contigo? Contestó ella. Sí, lo admito, he caído en la trampa de tantas otras, a pesar de que me lo habías advertido. Y me importas tanto porque me gusta el hombre que se oculta en tu interior. A veces, hasta lamento que seas rico porque te da la excusa perfecta para esconderte tras el hecho de que las mujeres solo te quieren por tu dinero, ¿verdad? Salvatore no supo qué decir. Y, por si eso no fuera suficiente, tu madre te abandonó y tu padre te dejó en la estacada, prosiguió Lina. Pero no podemos cambiar el pasado. No, no podemos, por mucho que queramos. Solo podemos curarnos las heridas, y tú no te curarás nunca porque no te quieres curar. Ya basta, protestó él. No, no basta. Me he cansado de oírte hablar de tus condiciones, y ahora me vas a oír a mí. ¿Por qué ninguna mujer podría cumplir tus expectativas? No. Ninguna en absoluto. ¿Y sabes por qué? Porque son absurdas, contradictorias, imposibles. Estás en lo cierto. Lo son. Y lo son porque no quiero sentir nada por nadie. No quiero tener una familia. No quiero tener hijos que sufran después por la desastrosa relación de sus padres. Y, desde luego, tampoco estoy buscando las cadenas matrimoniales a las que otros hombres se condenan», dijo Salvatore con vehemencia. «¿Por qué no te haces un favor a ti misma, Lina? Aléjate de mí». A Lina se le hizo un nudo en la garganta. «Si hubiera podido, habría salido corriendo, pero no era posible» porque sus zapatos de tacón alto y el muro de personas que abarrotaban la tienda se lo impedían. Y, aunque hubiera sido posible, no se podía ir sin dañar su futuro profesional, porque estaba rodeada de clientes e inversores potenciales. Siena le había dado la oportunidad de llevar a cabo sus sueños, y estaba empezando a dar sus frutos. A decir verdad, había conseguido más de lo que nunca se había imaginado, aunque la diseñadora afirmaba que llegaría más lejos. Además, había aprendido algo por el camino. En su afán por gustar a los demás y evitar los conflictos, se había dejado dominar por personas como su madre, y no se quería arriesgar a sufrir lo mismo con Salvatore. Él no estaba interesado en ella, sino en sus propias y egoístas necesidades. Mientras lo pensaba, su miedo y su nerviosismo desaparecieron de repente. Ahora sabía que podía sobrevivir a esa noche y a cualquier otra cosa si se alejaba de él. ¿Por qué se empeñaba en aferrarse a un hombre que le hacía daño? ¿Por qué insistía en pedirle lo que no le podía dar? Iba a renunciar a todo por algo tan ridículo como perseguir a una persona que siempre había estado fuera de su alcance. No, no se podía hacer eso. Mira, es evidente que no te estás divirtiendo, y yo tengo que hablar con los invitados. Vete a casa. Yo me tengo que quedar un rato más. Él sacudió la cabeza. Te esperaré. No. Salvatore. —Márchate, dijo Lina, decidida. —No te necesito aquí. Salvatore abrió la boca para decir algo, tan perplejo como si no se pudiera creer que Lina le estuviera plantando cara. Como si él fuera el único que tenía derecho a tomar decisiones en aquella relación. Pero no dijo nada, porque no podía. ¿Qué habría podido objetar, si Lina se estaba limitando a darle lo que quería? Le había ofrecido una ruta de escape. Le había pedido que se alejara de él. Y ahora, ella le devolvía el favor. Capítulo 12 Salvatore miró el periódico que había dejado sobre la mesa. Se había levantado de mal humor, y ahora estaba a punto de estallar. En páginas interiores, había un reportaje sobre la fiesta de presentación de los bolsos, con las habituales fotografías de invitados sonrientes. Pero Salvatore solo tuvo ojos para una de las imágenes, donde Lina y él aparecían tan pegados que el periodista se había lanzado a especular sobre la posibilidad de que el soltero más deseado de San Francisco hubiera encontrado la horma de su zapato. Y, desgraciadamente, eso no era todo. Tras resistirse al impulso de tirar el periódico a la basura, había mirado la fotografía con más detenimiento y había visto algo que lo había inquietado sobremanera, porque reivindicaba su decisión de alejarse de ella, la expresión de sus ojos, la prueba evidente de que se había enamorado de él. A Salvatore se le encogió el corazón, aunque bloqueó la emoción inmediatamente. No quería sentirse así. Momentos después, Maggie entró en el despacho con una taza de café, y su mirada se clavó en el periódico. —Ah, ya lo has visto. preguntó. Te iba a decir que le echaras un vistazo, aunque sé que no sueles leer esas tonterías. Él alcanzó el café y lo probó. Estaba delicioso. —Sí he cometido el error de mirarlo, dijo con sorna. Me puedes traer los archivos sobre el orfanato de Rumanía. Los necesito tan pronto como sea posible. Maggie puso mala cara, como si le hubiera molestado que cambiara de conversación, negándose a ampliar la información del periódico, pero a Salvatore no le importó. No le apetecía hablar de su relación. Cuando su secretaria se fue, Salvatore se puso a trabajar y se olvidó durante varias horas de las inquietudes que tenía últimamente. Además, no dejaba de repetirse que el final de su relación con Lina era lo mejor que le podía pasar, porque recuperaría su libertad de antaño. Pero, a pesar de ello, sintió la extraña necesidad de descolgar el teléfono y llamarla. Era la primera vez que le pasaba eso. Nunca la había llamado desde el despacho, quizá, porque solía estar tan saciado tras sus noches de amor que podía esperar hasta la noche. Y ahora no lo estaba. Desesperado, Salvatore se giró hacia la ventana, pero la impresionante vista no tuvo el efecto tranquilizador de otras veces. ¿Cómo lo iba a tener? Cuando Lina le dijo que se fuera, se subió a la limusina, se fue a su casa y se sentó en la terraza, mirando las estrellas. Sabía que su relación estaba a punto de terminar, pero la deseaba tanto como de costumbre, y sabía que ella también lo deseaba a él. Mientras la esperaba, sintió algo parecido a un acceso de nostalgia. Le apetecía abrir una botella de champán, brindar por su éxito y llevarla al dormitorio para recuperar el tiempo que habían perdido desde que él se marchó a Río de Janeiro. Además, donde estaba escrito que no pudieran seguir como hasta entonces cuando ella encontrara otra casa y se mudara. ¿Por qué no podían seguir disfrutando de lo que tenían? Un buen rato después, oyó que un coche se detenía en la entrada y que alguien cerraba una portezuela y saludaba a uno de los empleados. Era Lina, por supuesto. Pero no fue a buscarlo, aunque sabía que estaba allí porque las luces de la terraza se veían desde la entrada. ¿Por qué no iba? Al cabo de unos minutos, Salvatore llegó a la conclusión de que se había acostado, y su sorpresa y rabia iniciales se transformaron en deseo. Estuvo tentado de ir al chalet y entrar directamente, como en tantas ocasiones. Se metería en su habitación, la tomaría silenciosamente y los absolvería a los dos de la necesidad de hablar sobre lo sucedido. A fin de cuentas, era lo que más quería, entrar en su cuerpo, apretar los labios contra su suave piel y verla estremecerse de placer cuando alcanzara el orgasmo. No era eso lo que siempre había ido bien en su relación. El sexo. Por desgracia, seguirla en esas circunstancias era como buscar el perdón, y no estaba dispuesto a admitir tácitamente que había hecho algo malo. Al final, lo dejó por imposible y se resignó a verla por la mañana, porque tenían la costumbre de desayunar juntos. Pero Lina tampoco apareció, y fue entonces cuando el humor de Salvatore se agrió por completo. Desde su punto de vista, no había nada que justificara su actitud. Pasara lo que pasara entre ellos, tendría que haberle dado las gracias por haberse presentado en la fiesta de Siena y haberle dado su sello de aprobación. Terminada su jornada laboral, se fue a casa y llamó a Henry para pedirle un vaso de agua helada. Sin embargo, Henry tardó en aparecer y, cuando lo hizo, estaba tan extrañamente alterado que su jefe preguntó. ¿Ocurre algo? Es la señorita Vitale, señor. Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? En lugar de contestar, Henry sacudió la cabeza con expresión de angustia, y Salvatore se levantó y se fue al chalet. Efectivamente, Lina se había ido, aunque no antes de limpiar la casa y cambiar la ropa de cama. No había ni rastro de ella. No había ni ropa ni libros ni máquinas de coser ni piezas de terciopelo ni avalorios de ninguna clase, salvo un par de cuentas que se le habían caído en la alfombra y que, al parecer, no había visto. Confundido, Salvatore metió una mano en el bolsillo de la chaqueta para sacar el teléfono móvil, y fue entonces cuando vio el sobre que estaba en la chimenea, junto a un jarrón con flores. Rápidamente, lo abrió y extrajo su contenido, consistente en una hoja de papel y un desconcertante puñado de billetes, que dejó a un lado. Nunca había visto la letra de Lina, y le pareció bonita y fácil de leer, como ella misma. Pero su contenido no le gustó tanto. Querido Salvatore. No sé por dónde empezar, pero supongo que debería darte las gracias por haberme traído a los Estados Unidos y haberme ofrecido un techo hasta que pudiera establecerme por mi cuenta. Ha sido toda una experiencia, pero he tenido más éxito del que jamás me habría imaginado, y empiezo a creer que mis sueños se pueden hacer realidad. Me voy a la casa de Sean. No sé si te acuerdas de él. Es el encantador actor con el que estuve en la gala. Tiene un piso en Aytasbury y afirma que me puedo quedar en la habitación de invitados durante el tiempo que necesite, cosa que voy a hacer. Si mi madre me escribe, podrías enviarme sus cartas. Como verás, he dejado dinero en el sobre, con intención de pagarte el vestido y los zapatos que me compraste para la gala. Por favor, acéptalo. Si empezar esta carta era difícil, terminarla lo es más. Solo puedo decir que nunca te olvidaré, y que te deseo toda la felicidad del mundo. Tuya. Lina. Salvatore pensó que la carta de Lina no podía ser más irónica. Durante años, había recibido montones de misivas de mujeres que no significaban nada para él, aunque lo llenaban todo de besos. Y Lina, que si le importaba, no le daba ninguno. ¿Cómo podía dolerle tanto? ¿Cómo había permitido que le doliera? Su teléfono sonó en ese momento, y se llevó una decepción cuando vio que no era Lina, sino un buen amigo, Máximo Díaz. De hecho, estuvo a punto de no responder, pero no quería ofender al poderoso español un hombre tan ocupado como él. Hola, Máximo, dijo sin energía. Vaya, la gente suele reaccionar con más entusiasmo cuando les llamo, se burló el rico industrial. Salvatore soltó una carcajada. Discúlpame. Ha sido una semana muy larga. ¿Qué puedo hacer por ti? Llegaré a San Francisco a finales de mes, y he pensado que podríamos vernos. Salvo que prefieras estar con la joven que he visto en las fotos. «No, de ninguna manera. Ese barco ha partido, y estaré encantado de tomarme algo contigo, como en los viejos tiempos». Cuando terminaron de hablar, Salvatore se intentó animar con la perspectiva de ver a Máximo y tomar unas copas. A fin de cuentas, los dos estaban solteros y llamaban la atención de las mujeres. Lo intentó, sí. Pero no lo consiguió. El apartamento de Sean estaba encima de un restaurante chino, que ofrecía descuentos en su apetecible comida. Y, para sorpresa de Lina, la calle estaba llena de árboles, tiendas de regalos y músicos callejeros, además de los turistas que se hacían continuamente fotos junto al conocido edificio. Su habitación era bastante grande y, como había puesto la cama contra la pared, tenía espacio de sobra para la máquina de coser y los materiales de trabajo. Además, el actor trabajaba todo el día y no volvía hasta la noche, cuando ensayaba el guión que debía interpretar por la mañana. Por lo visto, la vida de los actores no estaba precisamente llena de glamour. Por supuesto, Sean le hacía preguntas de vez en cuando o, por lo menos, lo intentaba. Pero ella siempre decía que no quería hablar de Salvatore. No estaba preparada. Sus emociones eran tan volátiles que tenía miedo de romper a llorar. En cualquier caso, su relación había terminado, como lo demostraba el hecho de que Salvatore ni siquiera la hubiera llamado por teléfono. Y, por si no lo tuviera claro, Sean le enseñó un periódico en el que aparecían Salvatore y otro hombre saliendo de un club nocturno, aunque eso no le molestó tanto como el detalle de que estuvieran en compañía de dos rubias verdaderamente impresionantes. Al parecer, se había dado mucha prisa en olvidarla. Solo había pasado un mes, y ya estaba ligando de nuevo. Lina pasó una noche terrible y se levantó con dolor de cabeza y la imperiosa necesidad de tomar algo dulce, de modo que bajó a comprar algo en la pastelería del barrio. Y acababa de volver a la casa cuando llamaron al timbre. Al oírlo, pensó que sería alguna entrega para Sean, que se pasaba la vida comprando cosas por internet. Pero no lo era. Allí, ocupando todo el espacio de la entrada, estaba Salvatore. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca y corbata de seda. No podía estar más fuera de lugar, teniendo en cuenta que Aivasbury era un sitio de lo más pintoresco. Pero no se había afeitado y, al verlo así, con barba de dos días y unas oscuras ojeras, sufrió tal ataque de celos que estuvo a punto de cerrarle la puerta en las narices. Sin embargo, no quería dar la impresión de que le importaba, así que sonrió y dijo con entusiasmo: como si fueran viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Salvatore. ¡Qué sorpresa! —¿Has traído mi correo? —¿Qué correo? —El de mi madre. —Te dije que estaba esperando una carta suya. —Pero no hacía falta que vinieras en persona. —No ha llegado nada. —Oh, vaya. —¿Será que sigue enfadada conmigo? —comentó Lina. —No ha contestado a ninguna de las que yo le he escrito. —No he venido a hablar de tu madre. —Ah, no. —¿Puedo pasar, Lina? Ella respiró hondo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene, si ya no hay nada que decir? Salvatore se sintió como si le hubieran pegado un puñetazo en la boca del estómago, aunque eso no impidió que admirara su aspecto. Estaba preciosa con su vestido de algodón y su larga melena cayéndole sobre un hombro. ¿Cómo podía haber sido tan estúpido? ¿Cómo podía haber perdido a una mujer así? Por favor, déjame entrar. No quiero mantener esta conversación en el pasillo. Lina lo miró un momento y asintió. Está bien, pasa. Gracias. Salvatore entró, cerró la puerta y la siguió por una vieja escalera de madera hasta llegar a una pequeña cocina, donde vio una taza de café y un croissant, el que Lina acababa de comprar en la pastelería. ¿Tienes hambre? preguntó ella. Él sacudió la cabeza. No, pero desayuna tranquilamente. Yo tampoco tengo hambre. Se me ha quitado replicó ella. «¿Por qué no dices lo que tengas que decir, para que pueda ponerme a trabajar?». Salvatore había estado toda la noche pensando en ese momento, pero se quedó súbitamente sin palabras, dominado por el miedo. ¿Qué pasaría si ya era demasiado tarde? ¿Qué ocurriría si su arrogancia, su ceguera y su incapacidad de olvidar el pasado habían destruido totalmente su relación? Fuera como fuera, no tenía más remedio que arriesgarse. Además, todo el mundo se arriesgaba a quedar en ridículo cuando conocía a alguien que le gustaba lo suficiente y le abría su corazón. Era la única vía. He sido un estúpido, Lina. No seré yo quien lo niegue. Salvatore se maldijo para sus adentros. Obviamente, Lina no le iba a facilitar las cosas. Me has obligado a afrontar mi pasado, declaró, haciendo un esfuerzo, y me he dado cuenta de que puedo perder el futuro si no cambio. Me alegro mucho. Él suspiró. «La casa está terriblemente vacía desde que te marchaste, al igual que mi cama. Extraño tu risa y hasta tu forma de perder la paciencia». Lina no dijo nada, y él volvió a respirar hondo antes de continuar. «Estoy enamorado de ti, Lina Vitale. No quería enamorarme. No lo tenía previsto. Pero estoy enamorado». Salvatore se quedó atónito con su reacción. No le habría extrañado que soltara una carcajada o rompiera a llorar, pero le extrañó terriblemente que lo mirara con odio. —¿Te refieres a una de las mujeres con las que estuviste anoche? —¿Qué mujeres? —Las que he visto en la fotografía del periódico. —Ah, esas, las del club. —¿Insinúas que hay más? —No, ninguna, ninguna en absoluto. —De hecho, ni siquiera estuve con las mujeres que has visto. Nos siguieron por el club como perros de presa, y no nos dejaron en paz hasta que nos subimos al coche. Ya, dijo ella, escéptica. Escúchame, Lina. Es todo lo que te pido. Está bien. Desde que te fuiste, me he dedicado a repetirme una y mil veces que no soy lo suficientemente bueno para ti, que estarás mejor sin mí, y, por supuesto, que yo lo estaré sin tu compañía, le confesó. Pero ayer quedé con un viejo amigo mío y... Mientras nos tomábamos unas copas, tomé una decisión. «¿Qué decisión, Salvatore?» Él suspiró de nuevo. Había salido con Máximo con la esperanza de encontrar una solución fácil para su angustia, es decir, alguna mujer que le hiciera olvidar a Lina. Pero no pudo olvidarla. De hecho, no quería olvidarla. Lina era la única persona que había accedido a su corazón, a pesar de todos sus intentos por impedirlo. «Entonces», se dio cuenta de que estaba huyendo de los sentimientos por miedo a que le hicieran daño. Él, uno de los hombres más poderosos del país, se comportaba como un cobarde. Y, por mucho dinero que donara a organizaciones benéficas, no arreglaría el desaguisado de su vida emocional. La de venir a verte y decirte la verdad, que es increíblemente sencilla, respondió. Te amo, Lina. Te amo con locura. Oh, Salvatore, dijo ella, emocionada. No sigas hablando, por favor. Tengo que hablar, Lina. Escúchame, te lo ruego, insistió él. Me enamoré de ti la primera vez que te vi. Por eso rompí mis normas y me acosté contigo. Me conquistaste con tu frescura y tu encanto, y me hiciste sentir como si me quisieras por lo que soy y no por lo que tengo. Pero me asusté porque perdía el control cuando estaba contigo, y toda mi vida depende del control. «Sin él, no habría podido sobrevivir. Por eso te apartabas de mí y te volvías a acercar constantemente», declaró ella en voz baja. «Por eso me decías cómo me debía vestir y cómo debía llevar el pelo». «Bueno, es cierto que lo prefiero suelto». «¿Y yo?» Salvatore tragó saliva. «Pensé que, si podía controlarte. Tendrías todo el poder en tus manos y yo no te abandonaría como tu madre», lo interrumpió ella no querías que te volvieran a hacer daño. A Salvatore se le hizo tal nudo en la garganta que casi no podía respirar, porque su grado de comprensión era devastador. Aparentemente, sabía lo que estaba pensando. Aparentemente, tenía acceso directo a su alma. Pero lo que en otro momento le habría asustado, ahora le llenó de alegría. He comprendido que, si sigo jugando sobre seguro, me perderé todas las cosas buenas de la vida. Y lo he comprendido porque, cuando te fuiste, descubrí que el mundo estaba vacío sin ti, declaró con amargura. Al intentar controlarte, me arriesgué a destruir tu fuerza interior y toda esa rebeldía que tanto me gusta. Pero te pido perdón, Lina. Te pido que me perdones y que me concedas otra oportunidad. Oh, Salvatore. Quiero casarme contigo, ¿sabes? Quiero estar contigo hasta el fin de mis días, dándote todo el amor que te mereces. Lina no tuvo que pensárselo demasiado, porque era la solución perfecta para los dos. Admiraba a Salvatore desde antes de conocerlo, y había aprendido a amarlo después. Había visto la oscuridad de su alma y había deseado llenarla de luz. Y no le importaba nada su dinero. Si le hubiera propuesto que se fueran a una casucha de Sicilia, habría ido sin dudarlo. Aunque no a Caltarina, porque su madre estaría demasiado cerca. Lina quiso decirle todas esas cosas, y se las habría dicho si la emoción no se lo hubiera impedido, pero no hizo falta que hablara, porque él lo vio en sus ojos, la tomó entre sus brazos y la besó durante tantos minutos que, cuando por fin se apartaron, el café de la encimera se había quedado frío. —Nunca te haría daño, Salvatore, dijo, acariciándole la mandíbula. Él inclinó la cabeza y le chupó el dedo. —Eso no lo puedes saber. —Claro que lo sé, le contradijo ella. —Desde luego, Podemos discutir o estar en desacuerdo de vez en cuando, porque la vida es así, pero mi corazón está tan lleno de amor que no tiene sitio para nada más, ni lo tendrá nunca. Los ojos de Salvatore brillaron con una mezcla de comprensión y miedo, y Lina se dijo que el miedo desaparecería con el tiempo. El amor se encargaría de ello. Eliminaría las preocupaciones y los obstáculos que se pudieran presentar. Los animaría, los confortaría y, por supuesto, los estimularía emocional y físicamente. Justo entonces, él le acarició un pezón, y ella se estremeció. Es hora de acostarse, dijo Salvatore con algo de inseguridad. ¿No crees? Epílogo. ¿Estás preparada? Lina clavó la vista en los preciosos ojos azules de su esposo y asintió. Claro, dijo. La limusina los estaba esperando en el exterior para llevarlos al aeropuerto. En cuestión de minutos, cruzarían los cielos de California en dirección a Caltarina, en el primer viaje que hacían durante el año que llevaban de casados. Había sido una de las bodas más maravillosas que Lina se habría podido imaginar, una ceremonia sencilla, sin más invitados que varios amigos suyos y de Salvatore. Siena, que no había quitado ojo a un millonario griego, había estado presente, y también lo habían estado Henry, Sirley y el chef de Salvatore, Rick. Además, todos se habían quedado encantados con la inesperada presencia del jeque Kadir Almarara, y hasta la madre de Lina se lo había pasado en grande, presumiendo de que su hija se había casado con uno de los hombres más ricos e importantes del mundo. Pero Lina no permitió que eso le molestara. Estaba tan feliz que nada le habría podido molestar. Reconciliadas tras el anuncio de la boda y decidida a olvidar sus desencuentros, Lina pidió a su madre que la ayudara a hacer el vestido de novia y, mientras lo hacían, hablaron con más sinceridad que nunca. Gracias a ello, Lina supo que su madre se había sentido tan sola tras la muerte de su marido que había volcado en ella todo su dolor y su amargura. Pero también le confesó que su marcha la había obligado a reflexionar sobre su vida y cambiar de actitud. El vestido de novia fue un gran éxito y, por supuesto, lo llevó con el pelo suelto. De hecho, se había visto en medio mundo, porque las fotografías se habían vendido a varios periódicos, generando unos beneficios que Salvatore invirtió en su fundación. Una fundación en la que ella trabajaba ahora, porque había decidido que ayudar a niños necesitados era más importante que hacer bolsos para mujeres ricas. Sin embargo, no había renunciado completamente a sus diseños. Bien al contrario, había dejado la producción en manos de un equipo de empleados tan comprometidos como bien pagados, y ya estaban considerando la posibilidad de diversificar el negocio con zapatos y mantones que llevarían la firma de Lina. Incluso habían pensado en sacar una colonia sencilla, una fragancia de limón que evocara los soleados días sicilianos. Naturalmente, ella estaba encantada con la fundación, pero lo estaba todavía más con Salvatore, que la amaba con toda su alma y se lo decía todos los días, cada vez que surgía la ocasión. Pero había pasado algo. Algo importante como ya no podía guardarlo en secreto, dijo. ¿Te gustaría tener hijos? Salvatore no contestó inmediatamente, pero ella no se lo tomó a mal. Al fin y al cabo, era un asunto sobre el que debía reflexionar. Por eso se llevó una sorpresa cuando abrió la boca y le dio la respuesta que esperaba. Por supuesto que sí. Alina se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás seguro? Él asintió. Tan seguro como de que quiero estar el resto de mi vida contigo. Pero no lo preguntas por curiosidad, ¿verdad? Estás embarazada. Lina se quedó atónita. No sé cómo ha podido pasar. Ah, no. Dijo Salvatore, sonriendo. Sí, bueno, claro que lo sé, pero no quiero que pienses. Calla, la interrumpió él, tomándola entre sus brazos. Sé que últimamente no he prestado mucha atención con los preservativos, pero ya no me parecía importante. De hecho, es posible que haya pecado de descuidado. O que me haya relajado a propósito. Ella se apartó un poco y lo miró a los ojos. Estás insinuando que. Estoy diciendo que me parece muy bien, tan bien como tú misma. Y crees que seremos buenos padres. ¿No te asusta la paternidad? Preguntó ella. Salvatore Carraspeo. Por supuesto que me asusta, dijo, retomando su nueva costumbre de confesarle sus dudas y temores. Pero los dos sabemos lo que queremos para nuestros hijos y, sobre todo, lo que no queremos. Por no mencionar que nos tenemos el uno al otro y que nos ayudaremos constantemente. Lina sonrió. Te amo, Salvatore di Luca. Lo sabías. Te amo con locura. Para entonces, Lina había empezado a llorar pero él la besó apasionadamente y puso fin a sus lágrimas. Momentos después, miró la hora y dijo, mirándola a los ojos. —El coche puede esperar un poco más. —No crees. —Eso depende, contestó ella. —¿De qué? —De lo que tengas en mente. —Lo sabes de sobra. —Te deseo. —Y necesito tenerte ahora mismo. La voz de Salvatore sonó intensa, sensual, profunda. No era la primera vez que pronunciaba esas palabras, ni mucho menos, pero Lina se excitó más que nunca porque ahora significaban algo diferente. Ya no era una simple cuestión de sexo. Ahora, eran palabras de amor. Fin.